0: Hola a todos y todas. Bienvenidos. Hablemos de Bhakti. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Muchas gracias por estar conectados acá en Facebook. Muchas gracias por estar atentos. Hoy tenemos el regreso de, de uno de los integrantes del equipo. Así que, bueno, primero, antes de, de presentarlo, Nimae, ¿cómo andas?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Amali, súper bien. Aquí llegando de <risa> De viajecito.
0: ¿Sí?
1: <risa> Parece que ya se me está haciendo costumbres sí, llegar sí. a, a,
0: a... <risa> riendo ahí.
1: Sí, 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 sí. <risa> Pero súper contento, súper, súper ¿Sí? contento. ¿Estás eh,
0: en Aguascalientes?
1: No, tuve que, me vine a, ah, a Guadalajara, ah, bueno. son okay. unos pendientes acá. Sí, entonces así literalmente vengo llegando de viaje.
0: <risa> ah, o sea que ayer que hablamos estabas en Guadalajara.
1: Sí, no, ayer estaba en Aguascalientes Ah, perdón, sí 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 sí, sí. Sí, 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 sí Muy
0: bien, muy bien, qué bueno, Y sí. calor
1: también.
0: Hola, ¿Cómo estás? Bien, 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 bien aquí, tranquilito Con el, el clima, pues, medio complicado Estuvo lloviendo, pero pero bien, bien, así que Qué bueno, así que vamos a darle la bienvenida a Dira Dira, ¿qué tal, cómo andas? Con bombo y platillo eh, nos faltaron las unidas.
1: Este micrófono desactivado, Dira No, oh, no, por favor, Dira, no nos hagas eso. No, hasta se a me
2: olvidó ver. cómo manejar todo esto. ya <risa> Bueno, he vuelto.
0: Eh, he vuelto.
2: Pasaste sí, tu forma y... no
1: manifestada a tu forma manifestada. Sí, ya.
2: sí no, en la forma de Nama, en la forma de mi nombre, nada más cada sábado y tira, mi madre. Tira. Bueno, <risa> Solo en la forma de nombre. Qué sí. bueno, aquí estamos de vuelta.
1: Qué gusto. Qué bueno. Todo... qué bueno. ¿Sigues qué bueno. en este, ahí con Damantra y Maharaj?
2: No, ahora estoy en otro lugar, ahora estoy de vuelta en Panamá.
1: Ah, estás en Panamá mm. de vuelta. Qué bueno, sí, qué bueno.
2: Sí. Y vine aquí hace algunos días, creo que más de una semana por ahí como una semana o menos de dos semanas estoy aquí de vuelta, así que eh, acostumbrándome de vuelta, cl el, el clima de Panamá es, al menos de la ciudad de Panamá, es interesante, <risas> sí, ya que tú mencionaste algo del clima, Banamali, sí, aquí también sí, el clima sí. es interesante, un poco de humedad, un poco de lluvia también estos días, ahí acostumbrándome a eso de vuelta.
0: Bien, bien, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que ya estás ahí, bueno, que estás ahí en Panamá. ¿Regresas a Brasil o ya no?
2: Eh, bueno, vamos a ver qué, a ver, ¿qué? ¿Qué dice mi jefe. <risa> <risa> bueno. Por ahora estoy aquí, sí, la idea es volver, voy a volver para, para Brasil. Muy bien. De momento estoy aquí unos, unos cuantos meses.
1: ¿Cuántos meses te aventaste en Brasil?
2: Estuve medio año allá. Ah, súper sí, bien. Se fue
0: rápido. Sí. fue rápido, sí. Bueno. Salud por el regreso. de...
3: Salud. Y sí, nos, nos hubieras, hubieras
2: dicho. dicho. No, yo vine preparado. Ya, ya, pues. ya. Eh, sí.
0: Ya hasta se te pegó el acento portugués. ¿Ah, sí? Ya, ya. Eso,
2: eso fue rápido. Saqué ¿Sí? eh, clases de acento de portugués y todo. Sí, sí.
0: Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, pues, ¿qué les parece si damos. Comienzo con nuestro tema de hoy que tiene que ver con el equilibrio eh, entre la vida espiritual y la vida material. Así que, uh -huh. bueno, eh, ¿alguien quiere empezar con, con alguna cita o, o algo que y de ahí arrancamos?
2: Es un tema eh, muy seductor, ¿no? Sí. Si, si ponemos ese tema creo que mucha gente va a estar interesada en que hablemos del equilibrio, el equilibrio, porque el balance, el equilibrio. Es seductor en el sentido de que, de que puede llamar la atención fácilmente de alguien, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ya
2: que vamos sí. a hablar del equilibrio, posiblemente sea más atractivo ese tema, por lo que todos nos damos cuenta que hace falta equilibrio, ¿no? Uh -huh. Yo querría uh -huh. comenzar diciendo, aclarando que, <ríe> al menos en <ríe> mi caso... <ríe> Eh, no quisiera mm, ni suponer ni aparentar que, que eh, tengo una vida equilibrada no, no quisiera suponer que bueno, como voy a, vamos a hablar aquí, al menos en mi caso de que bueno, voy a hablar cómo se equilibra cómo puedes tú equilibrar tu vida porque en realidad yo estoy en, en, en eso tratando de descubrir eh, cómo equilibrar mi, mis cosas, eh, balancear mis cosas a veces me voy más de un lado, a veces no voy más del otro lado. A veces me frustro porque me fui muy por acá y a veces me he porque me fui muy por acá. Pero en ese estoy. Así que digo por aclaración, por si alguien esperaba que, que yo tenga una vida equilibrada el este momento ahora para ver otro programa.
1: Pues yo considero, dirá, que es bastante equilibrado, que sea sincero. Ah, bueno. Ya con eso estoy bien, ¿no? Ya, ya, ya es un buen inicio, ¿no? Porque sí. a veces este siempre, pero eso es, un, es un punto interesante este que tú mencionas, que siempre dentro de, de como de la comunidad o de la, de la práctica Vaishnava, de la práctica del Bhakti, siempre eh, se supone, ¿no? Así que, a veces externamente, no, ah, es que ese devoto es tan equilibrado, ese devoto es tan ecuánime, mira cuánta sí, tranquilidad, sí, sí. ¿no? Y lo que tú no sabes es que el devoto internamente <risa> está así luchando con sus anartas, sí. con todo sí. <risa> Pero yo me sumo a, a la sinceridad de, de Dira, este, sí, también más bien estoy luchando por ese equilibrio, ¿no? O sea, <risa> todos los días así todos los días de un día levantarme, <coughs> lograrme levantar temprano, lograr cantar unas buenas rondas, y así, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Claro, sí, no, sí. Es, es, o sea, realmente el hecho de que estemos hablando de esto significa que también nosotros, es, bueno, pues en mi caso también, sumándome a toda esta situación, es algo que, que todos estamos en el proceso, no es que es algo que, que vamos a exponer el hecho de que nosotros ya estamos equilibrados de ninguna manera. Yo, yo creo que... Eh, el que menos podría hablar acerca del equilibrio ahora soy yo, pero, pero de hecho o sea, es un trabajo continuo, es un trabajo que, que todos debemos de, de emprender en, en algún momento. Eh, en, en nuestra vida espiritual es muy importante porque generalmente, como decía Dira, somos extremistas, en mi caso también. ¿no? A veces eh, pretendo llevar una vida de hacia un lado ¿no? o hacia otro. Somos demasiado extremistas y también yo me considero así un poco en ese sentido. Pero ahora, lógico, todo esto es, es un trabajo continuo y, bueno, en realidad es algo para que nosotros podamos también ir trabajando de a poco. Así que, bueno, también a los que están en Facebook, muchas gracias, Yasmín, eh, Google María Escara, muchas gracias por estar ahí. Gracias. Bueno, a todos los que están ahí conectados, porque hay más conectados, muchas gracias por estar ahí. Entonces, co con esa primicia en el hecho de que pues ninguno o, o, o en un grado, ¿no? Estamos buscando también esta parte de la, del equilibrio espiritual, pues, entre lo material y lo espiritual, pues, a mí me gustaría hablar un poco acerca de eso, de que... Eh, como mencionaba Dira, y también muchas veces cuando nos unimos a, a un proceso espiritual, y ese es en general, pretendemos que vida espiritual significa abandonar todo, ¿no? lo material, ¿no? como hacemos una diferencia, primero ese es un punto muy bueno, que hacemos diferencia entre, entre lo espiritual y lo material, y bueno, ese es un punto que después... Me gustaría que habláramos, pero hablando de esta situación, de, de que también caemos en ese extremo de querer abandonar nuestros deberes, nuestras cosas, en el Bhagavad Gita eh, Krishna menciona eso. Eh, bueno, Prabhupada es, es, es muy, muy enfático en ese sentido, eh, en el texto 7 del capítulo 8, si mal no recuerdo, ahí donde... Eh, Krishna le dice a Arjuna que uno siempre debe eh, pensar en él, en Krishna, ¿no? mm. en esa forma, y uno debe desempeñar su deber, y Prabhupada ahí en ese, en ese significado menciona que Krishna nunca dice que uno debe abandonar sus deberes u ocupaciones, ¿no? mm. y que uno debe continuar con ellos y al mismo tiempo pensar en Krishna, ese es el, el, uno de los objetivos principales del de la vida espiritual, y ahí es donde empieza esta situación del equilibrio, porque desafortunadamente hay un malentendimiento de esa parte, ¿no? Que siempre que tenemos en mente a alguien que está, o que es muy espiritual, pues tenemos, ¿no? Esta, esta como mencionaba Marimai, ¿no? una persona que es como muy tranquila, que no le preocupa nada, que, que nunca se molesta, ¿no? Que... que que ha abandonado todo. ¿no? Entonces, ahí Praupa nos enseña que nosotros debemos de seguir con nuestros deberes. ¿no? Creo que este es un, un punto muy importante.
1: Sí, completamente de acuerdo, Vana. De hecho, ahorita justamente con esta eh, esta, esta apertura de, que, hizo, que hizo Dira de, del reconocer y el primer planteamiento que, que vino a mi cabeza y justamente en el, en el hilo de esto que mencionas, o sea, es entender, o sea, que el equilibrio para cada persona es uh -huh. algo individual.
2: Claro,
3: claro. Uh
1: -huh. O sea, uh -huh. porque el equilibrio, lo que para mí es equilibrio, pues seguramente no va a ser para claro. ti, no va a ser para ti porque cada sí, quien sí, tenemos sí. nuestra naturaleza.
3: Uh -huh.
1: y, y esto me, me lleva inclusive a profundizar en, este, en el famoso verso 333 de, que Krishna le dice a Arjuna, ¿no? ¿De qué te sirve la represión? Sí, y si sí, hasta sí. A los, a los sabios que poseen conocimiento actúan en base a su propia naturaleza, ¿no? uh -huh. Uh -huh. entonces eh, justamente Krishna nos está dando ese indicio de que el equilibrio es un proceso sumamente personal. Uh -huh. O sea, no es, de que, no es de que un día te vas a despertar, y a veces yo creo que eso es lo que pasa, ¿no? O sea, como que tenemos eh, ese, ese ideal de no es que tengo uh -huh. que ser así muy tranquilo y debo dejar de, de, de lado mi naturaleza, etcétera, y uh -huh. es lo contrario. Uh -huh. O sea, es al okay. contrario, reconocer esa naturaleza y utilizarla de manera balanceada, ¿no? Entonces, mm -hmm. porque yo veo el peligro que... Un peligro que se corre al tratar de ser sumamente equilibrado mm -hmm. es que te <risa> reprimes a ti mismo. Exacto. O sea, sí, porque sí. qué tal que estás súper enojado y dices, no, no, no yo, yo tengo que ser bien bien balanceado, bien equilibrado, ¿no? Yo soy un devoto, soy un espiritualista, entonces controlo mi enojo, ¿no? Mm. Que Bueno, alguien que haga eso, sinceramente, mis respeto, porque realmente el enojo no es fácil de controlar, <risa> pero... <risa> pero con eso, con cualquier emoción y la represión, tanto a nivel mm. espiritual como a nivel psicológico, es sumamente dañino. Sí, sí, o sea, sí. sí exacto. Entonces, mm. eh, eh, sí, a mí me gustaría si sí, puede profundizar en eso, o sea, como realmente comprender, ¿no? O sea... El equilibrio mm. de una manera personalizada, ¿no? Yo, ¿cuál es mi equilibrio mm. que yo necesito, Exacto, ¿no?
0: exacto. Sí, ahí mencionaste dos cosas importantes, la idealizar, ¿no? Y bueno, eso es muy importante, es algo que ya hemos mencionado muchas veces eh, nosotros también aquí, el hecho de, de, de no idealizar eh, primero a los demás, ¿no? Porque es bien cierto, o sea... Eh, en, en un camino o en un proceso espiritual vamos a encontrar de todo tipo de personas. Y con eso tampoco estamos diciendo, no, en mi caso no estoy diciendo que, que no haya una persona que realmente esté situada en, en una posición eh, equilibrada, ¿no? Uh -huh. o, o que tenga ese, es, esa situación de vida más trabajada, eso tampoco lo estoy diciendo, pero nosotros no debemos idealizar basado en nuestras propias proyecciones, porque eh, generalmente proyectamos cosas hacia los demás que queremos que ellos cumplan, ¿no? Y ahí tiene que ver con esta cuestión de la individualidad. Porque es bien cierto, porque cuando uno entra al proceso, sí, ¿no? Como está este top de nosotros seguir o esta, este ideal. De un Goswami, ¿no? De comer poco, de tener poca ropa, de tener pocas pertenencias, todo eso. Y digamos, ok, eh, hay, hay un ideal, pero ese ideal no es algo externo, ¿no? sino es, esa, es una cuestión eh, individual. Es decir, como se menciona, ¿no? Que, que cada uno debe de comer de acuerdo a un, una cierta cantidad, ¿no? Como se mencionaba mucho acerca de lo que te podría caber en la mano, pero todos tenemos una mano diferente, ¿no? Mm. Y nos, cada uno de nosotros tiene un tipo de digestión diferente, así que desde ahí empezamos, ¿no? También Bien. tenemos un, un tipo de balance en el cuerpo, bueno, ni más de eso, eh, <risa> en el que debemos de, de tener cuidado qué tipos de alimentos estamos eh, ingiriendo también, o sea, cada, cada cosa, o sea, todo esto, hablando del equilibrio, tiene que ver con todo eso, ¿no? Porque a veces mm. pensamos que el prasad, solo, o sea, sí comer prasad, pero también hay que ver qué tipo de alimentación, todo, no o sea, la mm. el, la cuestión del intelecto, el, el ejercitar el cuerpo, todo eso tiene que ver. Sí, creo que sí es, es muy importante este aspecto de no idealizar basado en nuestras proyecciones y respetar la individualidad, porque sí, bien cierto, también en, cuando era muy joven nuestro movimiento, pues había una situación muy, muy lineal, ¿no?, de lo que significaba un entrenamiento o de una guía para la vida espiritual, y claro, hubo resultados buenos, pero hubo muchos eh, daños colaterales, como se dice, <risa> y, y que una vez se sufre también, ¿no?, como cuando en el caso de México, pues ustedes han estado ahí, pues la cocina, ¿no?, todo, todo el, el cocinar cosas fritas todos los días, mucho dulce, mucha harina, pues lógico, Krishna lo puede comer, ¿no?, pero nosotros, pues va a llegar un momento de que el cuerpo va a empezar a reclamar todo eso, ¿no? Y a mí me ocurrió, me ocurrió bastante. Entonces también uno tiene que aprender en, en su vida personal a cómo ir equilibrando también todo eso. Porque si no, eh, lógico que somos eternos, pero este cuerpo no. Así que en pocos años vamos a empezar a sufrir de muchas enfermedades. Y tiene que ver también con esta cuestión de, del equilibrio. Sí.
2: Eh, quería mencionar algo vamos a ver con esto último que decía de la alimentación ¿no? uh -huh. eh, a, en algún momento comencé, yo, al mismo, yo mismo comencé a percatarme de que el, el, la vida espiritual comprendía no solamente memorizar y aprender cosas espirituales uh -huh. digamos de, solo temas espirituales pero también aprender y saber reconocer cómo funciona el, la configuración material, digamos. La configuración, sí, sí, sí. Que en realidad eso, Crisa lo menciona, lo recomienda en la guita y preocupada también. Tal vez no es algo eh, una información muy re, eh, recalcada con mucha frecuencia, pero al menos en mi caso llegó un momento en el que me percaté de eso, de que eh, para profundizar en la vida espiritual y en, en la purificación espiritual de mi propia persona, es necesario que yo también eh, me estudie suficiente y trate de comprender suficiente cómo funciona la configuración del mundo material al cual estoy en un sentido queriendo desapegarme, ¿no? al menos filosóficamente, eh, se describe eso, la persona va desapegándose del mundo material, ¿no? y como digo, en algún momento me di cuenta o comencé a percatarme de que no funcionaba ignorar el, el, las cosas, mis cosas materiales uh -huh. y solamente meterme en lo espiritual. Y para atravesarlo un poco más todavía, es que comencé a, perci a percibir y a percatarme de que en la medida en la que yo equil intentaba equilibrar mi salud física, que es algo completamente físico y material, si mi salud física que tiene que ver con la alimentación, el, el movimiento físico, el, un poco de deporte y otras actividades lúdicas también, si mi cuerpo físico está equilibrado podemos decir yo percibo que mm -hmm. tengo una mejor disposición para las actividades espirituales ¿no? y el intentar equilibrar estas actividades materiales me ha reportado al menos a mí una, una atmósfera podría decir y una, una atmósfera más apropiada para mi propio avance para mi propia comprensión mm. y no solo una atmósfera pero me siento tal como lo dicen los libros más saludable más utilizando, utilizando el lenguaje de la guita más en la bondad ¿no? mm. o sea, tratando de aplicar esa bondad como tú decías partiendo de la alimentación partiendo de cuánta actividad física hago durante la semana por ejemplo y en la medida en la que descuido mi balance en esas actividades materiales, entonces ese desbalance en las actividades materiales hace indudablemente, al menos en mi caso, hace una, tiene una repercusión en mis actividades espirituales, en mi sí, sí, sí es que nuestro, Para cerrar, no solamente un intento de, de mantener bien al 100, digamos, mis actividades espirituales, o sea, mi sádhana, para que realmente estén al 100, tienen que estar bien, al menos como digo es mi experiencia, tiene que estar bien mi descanso, mi, mi alimentación, cuánta agua estoy bebiendo, si estoy mm. bebiendo un poco. Y eso sí. me ayuda mucho, me saben al menos.
1: Sí, sí, completamente. Sí, que, que, que te hecho básicamente lo que Krishna dice también, ¿no? Uh -huh. O sea, dice, eh, no puede ser yogui, así literalmente dice, uh -huh. no puede ser yogi si comes mucho o si comes poco. Uh -huh. sí. uh -huh. Si duermes mucho o si duermes poco. Si te recreas mucho o si te recreas poco. O sea, hasta recreación, Krishna dice, sí, está claro. bien. Necesitan divertirse, ¿no? O sea, este sí. es un proceso shushukam, ¿no? Se practica Ajá. con alegría.
3: Claro. A veces se, se nos
1: olvida que, que el objetivo, porque estamos aquí, es tratar de ser felices espiritualmente, ¿no? Uh -huh. Sí, exacto. Sí. Uh -huh. Y, sí. no, perdón, Manuel. Te, te
0: no, 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 sí, 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 por favor. Para...
1: Ah, es que me, me quedé pensando que yo siento que... Eh... Bueno, no, no porque sea sentimental, más bien pienso, creo. <risas> eh, que a veces lo que pasa, porque es lo que yo veía en mí, este, cuando estaba en mi etapa de Brahmachari, es de que, por ejemplo, lees el Bhagavatam, lees Chitana mm, claro. Ambrita, las austeridades de las grandes almas. Entonces, eh, tu ego te hace creer que tú puedes hacer eso, ¿no? Y es justamente mm, okay. por eso Rupa Goswami dice no imitar. Hay que tener Exacto. cuidado, es ser un seguidor, más no un imitador, ¿no?
3: Exacto.
1: Entonces, eh, yo me acuerdo una vez que, que le pregunté a su santidad, Guru Parshat Swami, ¿no? Porque tú lees el Bhagavatam, y básicamente el Bhagavatam, o sea, tiene instrucciones para todos, pero los ejemplos que da son siempre de Paramahamsas, <ríe> o regularmente, ¿no? Entonces, este, a veces uno como que quiere tratar de, de seguir los parámetros de esa Ajá. posición, y pues no, o sea, no, no, física y mentalmente no puedes, tu cuerpo sí, te, claro. se truena inclusive puedes arruinar tu vida espiritual, ¿no? Entonces, sí. para, para terminar esta idea, este, justo el otro día eh, me mandaron una cita que yo ya había leído, pero no, este, no había tenido como esta, esta conexión de este equilibrio y, y cómo justamente hay un pasatiempo en el que hay un seguidor de Chaitanya Mahaprabhu. Que tiene esa, esa, ¿cómo llamarlo? Disyuntiva. De que quiere dejar todo materialmente para irse con Chaitanya Mahaprabhu. Y lo tiene enfrente, claro, claro. ¿no? O sea, hasta yo quisiera irme, ¿no? no. Este, Chaitanya Mahaprabhu, dicho, les voy a leer tal cual los pasajes. Si me permiten, porque son pasajes muy bonitos. Claro, claro. Este, dice, Raghunath pensaba. ¿Cómo podría yo no. liberarme de las manos de estos guardianes? para poder irme con Chaitanya Mahaprabhu a Niláchala. Y dice, sí, Chaitanya Mahaprabhu, siendo omnisciente, comprendió lo que pasaba por la mente de Raghunath. Para tranquilizarle, el Señor le instruyó con las siguientes palabras. Ten paciencia y vuelve a casa. No seas loco. Paso a paso lograrás cruzar el océano de la existencia material. No debes hacer de ti un devoto de exhibición ni un falso renunciante. Por ahora, disfruta del mundo material de un mm. modo adecuado y no te apegues a él. Entonces, mm. en tu corazón, la última dice, en tu corazón debes mantenerte siempre muy fiel, pero externamente puedes comportarte como un hombre común. Así mm. Krishna pronto estará muy complacido y te liberará de las garras de maya o sea, para mí, o sea, esta instrucción o sea, es Krishna mismo diciendo tranquilo, disfruta o sea, por eso estás aquí disfruta y gradualmente vas a liberarte de las garras de maya, entonces este, justamente realmente tener esa sinceridad de reconocer que estamos en este mundo porque tenemos apego a disfrutar materialmente y debemos aprender a hacerlo de manera balanceada y que nos permita seguir avanzando espiritualmente, ¿no? Este, no sé qué opinan de esto porque es para sí, no extenderme sí. yo tanto
0: Sí, sí, sí. sí a, tomando, tomando el punto que, que, que mencionaba Dira eh, con respecto a, a la cuestión de la alimentación y todo eso y con lo que tú mencionaste ¿no? porque también nosotros tomando ese ejemplo ¿no? de los Goswamis de, muchas veces nosotros vemos solo la cuestión externa pero en este caso eh, Gopal Bata Goswami pasó por una circunstancia muy similar en ese sentido de, de que también él lo conoció muy pequeño, ¿no? Eh, Gopal Bata Goswami conoció muy pequeño a, a Chaitanya Mahaprabhu y, y se quería ir con él también. ¿no? Que quería, pero también le dijo, ¿no? O sea, tú sigue acá, como mencionaba, sigue acá y en algún momento tú vas a tener tu propia circunstancia de vida espiritual y eso es lo que... Lógico, todos los Goswamis pasaron por un proceso, ¿no? Si leemos la vida de Rupa Goswami, o sea, ellos no, no se convirtieron solamente en esta parte de la erudición que tenían y, y la educación, gran educación, porque ellos no solamente a, eh, eran respetados por sus austeridades, en realidad eran respetados porque académicamente eran... Eh, muy, muy, este, superiores a, a muchos acetas. Mm. Entonces, no fueron reconocidos por su ascetismo, en realidad eran reconocidos por su, eh, sí, por su situación académica, tanto que ellos desarrollaron un tipo de, de manera de escribir eh, el sánscrito muy poético, ¿no? mm. Ese es el sánscrito medieval que ellos desarrollaron, los Goswamis, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos ver que en realidad no es en, en ese sentido la austeridad, ¿no? Y hablando eh, de ya circunstancias más, tal vez más actuales, hablando de, de Bhaktivinoda Thakur, él habla acerca de esto, de ese equilibrio que nosotros debemos de buscar en nuestra vida. Lógico, imagínense, él sí puede decir cómo buscar cómo encontrar un equilibrio, ¿no? Porque si recuerdan, en, en, en hace ocho días estábamos hablando de la vida de él, ¿no? Y ya habíamos también hablado acerca de él. Entonces él dice que hay tres cosas, bueno, tres cosas que nosotros debemos de cuidar y otra que es nuestra guía, ¿no? La primera es que, como mencionaba Dira, toda esta cuestión del cuerpo físico, ¿no? La alimentación, el ejercicio, todo eso tiene que ver con, con este punto específico. La segunda tiene que ver también con el cuerpo, pero con el cuerpo sutil, ¿no? con la mente, con las emociones. Uno uh -huh. también tiene que cuidar eso. Y, y otro que, que es muy importante, que a veces nos olvidamos, él menciona el, el bienestar social, es decir, desenvolvernos en, un, en una atmósfera adecuada, ¿no? tanto en nuestra vida cotidiana como en la comunidad de... de practicantes de Bhakti Yoga. Entonces, esas cosas tres son muy importantes. Y lógico, la cuarta, él menciona que es muy necesario para encontrar ese equilibrio, eh, tener la guía de las escrituras. Eso es, eso es muy importante porque ahí mismo, ¿no? A veces nosotros eh, queremos hacer diferentes austeridades, ¿no? Como bien mencionaba eh, Nimai, que uno escucha mucho toda esta situación de, de austeridades, 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 y generalmente hacemos austeridades que no están en las escrituras mm. y se consideran que están en la modalidad de la ignorancia, ¿no? Ahí mismo se menciona que, un, que aquella persona que no basa sus actividades y hablando también de las austeridades en lo que dicen las escrituras o de una manera, ¿cómo, cómo es esto? ¿Cómo? como por ocurrencia mía o por, por, por pensar, capricho. ah, por capricho, exactamente, esa es la palabra que se usa, por capricho se considera que están en la modalidad de la ignorancia, entonces nosotros debemos también de aprender esa parte muy importante y bueno, sí, co con esto que, que mencionaba no, a Takur, ahí encontramos un gran ejemplo de cómo él eh, llevaba su vida en sí misma. ¿no?
3: Mm. Mm. Interesante.
2: Eso mismo dentro de, por ejemplo, si, si habláramos en, en, con un lenguaje o cómo está definido en, en un lenguaje técnico dentro de la psicología, sí. se habla de diferentes necesidades, que el ser humano uh -huh. tiene diferentes necesidades y todas las personas tienen necesidades diferentes y, uh -huh. y en, en virtud de cuán satisfechas están mis necesidades, yo voy a estar satisfecho, ¿no? Uh -huh. que es otro lenguaje pero en realidad es el mismo concepto del Bhakti, lo que acabas de mencionar de Bhakti Vinodatakur, que uh -huh. si a un nivel social estoy satisfecho con el ambiente social en el cual vivo, eh, sí. satisface mis necesidades y mis necesidades se acoplan con ese ambiente, voy a estar satisfecho ¿no? uh -huh. sí. pero eh, ¿qué sucede? porque mientras hablabas de, de los Goswamis, que me pareció interesante lo que hablabas de, de Sanat no era una que el le dijo eso. Me pensaba en Preocupada, ¿no? como curiosamente eh, Preocupada llega, y, y aquí tenemos la tarea, eh, un desafío interesante, de tratar de conciliar el mensaje de Preocupada con lo que acabamos de decir. ¿no? Porque mm. desde el momento tenemos una idea de que, o hemos partido de las palabras de Chitana Mahaprabhu diciendo que tranquilo. No te, apuro, no te apures, ten paciencia, etcétera. Mientras que preocupada cuando llega, podría parecer que hace lo contrario, ¿no? Mm. Y a todos los discípulos que llegan hacia él, parecería que él les dice lo contrario, ¿no? que no pierdan su tiempo, que la vida no es para disfrutar de los sentidos, que ríndanse a Krishna inmediatamente, y, y etcétera. Sí. Y parecería que preocupada tiene esa urgencia con que con decir lo contrario que dijo Chaitán en Mahaprabhu, al menos así de entrada parecen sí. contrarias ambas ideas, ¿no? No sé qué les parece. Parece,
0: parece pero, no bueno, sí, yo, sí, ni parece, pero... No, no, no. Pero sí, 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 a ver, Nimay.
1: Okay. Mm, no sé, eh, hay que leerla, eh, sería interesante, justo eh, acaban de sacar el Prabhu padlilámbrit en español, uh -huh. y lo, lo acabo de empezar a leer, y pues puede ser que hay, yo sí recuerdo algunas citas como, como menciona Dira no en que Prabhupada dice no no pierdan el tiempo uh -huh. entreguense a Krishna uh -huh. este pero bueno yo el ejemplo que yo personalmente recuerdo en que no dijo eso por ejemplo fue mi maestro espiritual o sea uh -huh. Hirdayananda Maharaj cuando él escribió preguntando que me entrego al templo o sigo en la universidad para estudiar la carrera Papá dijo: Sí, sí, termina la universidad, ¿no? Y predican uh -huh. personas inteligentes, ¿no? Entonces, eh, ese es un caso que recuerdo, y supongo que, como ese caso, había muchos. Sí. Ahora, lo, los que yo sé que sí tenían mucho esa prédica, pues eran sus discípulos. O sea, a fin de uh -huh. cuentas, eh, eran los que, así como tenían esas, esa cuestión de no, ya, hay que todos debemos estar en el templo, porque si no estamos en uh -huh. el templo. Uh -huh. Y, claro. justo, Fíjate que justo me estoy recordando un. Un, este, un pasatiempo que me contó el otro día mi papá de cuando Prabhupada estuvo aquí en México este, que obviamente en aquella época era regla que si tú no estabas viviendo en el templo pues de sí. chiste te recomendaban para iniciarte o sea uh -huh. era así como el estándar sí. entonces cuando Prabhupada llegó a la ciudad de México hubo este, una devota este, que no vivía en el templo pero que estaba, o sea, iba todos los días al templo, hacía servicio tenía su trabajo y así y cuando Prabhupada llegó este, la devota se desmayó. Cuando vi a Prabhupada, se desmayó. Entonces, Prabhupada dio la clase y cuando terminó la clase preguntó, dice, ¿quién, quién, quién, quién es la devota que se desmayó? Y dijeron, ah, es Bhakta tal. Y, dice, ¿Y, la, y la van a recomendar para la iniciación. Y dijo no, 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 pues es que no vive en el templo, ¿no? Sí. Dice, no, traigan la que yo la voy a iniciar. Ah. Y, este, y Prabhupada la inició. <risa> claro, claro. Ah. Entonces, entonces ¿Sí? Eh, a, a fin de cuentas, es muy interesante plantearnos eh, que a veces, siento yo, eh, limitamos a Prabhupada a una o dos circunstancias específicas, que son las que más famosas se han hecho, <ríe> eh, por diferentes razones, y está bien, porque son citas de Prabhupada, pero realmente cuando uno pone a Prabhupada en el panorama completo, no sé, o sea, realmente Prabhupada daba instrucciones muy, muy diversas, ¿no? O sea, entonces, lo, lo que sí estoy de acuerdo con lo que menciona Dira, o sea, Prabhupada sabía que tenía poco tiempo. Eso sí, Prabhupada uh -huh. era muy consciente. O sea, Prabhupada, de hecho, inclusive, por eso hizo el Krishna book adelantado, o sea, como que se adelantaba, porque es que uh -huh. él decía ¿no? que él era una persona mayor y en que en cualquier momento Krishna se lo iba a llevar. Uh -huh. Entonces, Prabhupada, yo sí siento que él tenía esa preocupación. Entonces, uh -huh. por esa preocupación, seguramente estaba pues tratando de, eh, de ayudar a sus discípulos que avanzaran espiritualmente lo más mm -hmm. posible. Sí, 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 yo, sí. yo entendería más bien cómo es ese contexto, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, tú te ibas a comentar también.
0: Sí, sí. O sea, en realidad no hay, no hay una contradicción en ese sentido, porque, mm -hmm. o sea, Prabhupada está manteniendo las instrucciones de sus maestros anteriores o de los achares anteriores, pero él está en una circunstancia muy específica que los demás no estaban, está en occidente, uh -huh. en el cual hay mucho materialismo. Entonces, naturalmente, en, eh, pues lógico, ellos, o sea, eh, Gopal Bhattagosomi nació en, en, en una familia de brahmanas. lógico. Tú, o sea, ¿uno qué le va a poder decir a, a estas personas que <risa> en la circunstancia en que viven, encuentra un equilibrio, porque ellos naturalmente tienen un equilibrio. Pero nosotros, en ese sentido, necesitamos que alguien nos empuje, porque estamos, uh -huh. tenemos mucha, mucha saturación de materialismo, es decir, de, de inclinación a solo disfrute. Ya, ya voy a hablar también algo importante ahí, que más adelante lo voy a mencionar cuando lleguemos a ese punto, pero... No hay una contradicción en ese sentido porque Praupad estaba viviendo en, una, en un momento específico. Uh -huh. si, si nos damos cuenta, imagínense, si, si Praupad no hubiese ido por los hippies a donde estaban tomando café y fumando, o sea, a, a esta situación tan extrema, nunca se hubiera hecho nada en ese sentido, por lo que decía uh -huh. Nimai, ¿no? Que Praupad necesitaba hacerlo uh -huh. rápido. Y sabe, cuando uno, uno está haciendo algo a prisa, necesita... Este, hacer las cosas de manera rígida en ese sentido. Uh -huh. Por eso, o sea, es, es la circunstancia que Prabhupada le tocó. Y es cierto, en realidad nosotros, a, a muchos de nosotros tal vez en un principio eso nos movió. Ya después gradualmente uno tiene que ir encontrando, como dicen, en su propio equilibrio, como mencionaba uh -huh. Pero sí en un principio uno tiene que, que sumergirse en esa parte de darle más eh, prioridad a los aspectos de los que menciona Prueba, en el sentido mm. y, y lógico, eso en algún momento se, y, y como ya ha ocurrido en nuestra sociedad se ha ido equilibrando, no ya mm. en nuestra sociedad como siempre lo digo, pasó de ser como esta situación de urgencia, no y de iniciar muchos saniasis, de que pasaran circunstancias tal vez no muy no muy favorables en ese sentido, no como pero poco a poco fue tomando su equilibrio a tal grado que ahora estamos en una sociedad en la que hay más educación, uh -huh. se hablan de cosas que antes no se hablaban, ¿no? O sea, se han ido puliendo estas situaciones de los dogmas, de la, del equilibrio, no, no darle importancia a la educación, todo eso. Uh -huh. Todo eso. Entonces, es, es, es algo que, que gradualmente. Eh, se va a ir dando, ¿no? O sea, por, en todas las sociedades hay esa, esa situación de empuje siempre porque, bueno, lógico, a veces no son tan gratas, ¿no? Como cuando los españoles vinieron a hacer acá también un empuje fuerte, ¿no? Entonces, pero, lógico, o sea, eh, todo va a ir tomando su circunstancia. Ahora nosotros vemos, ¿no? Como realmente ya cambió esa circunstancia de que no necesariamente tienes que vivir en el templo porque hay personas que, que, que también te pueden ayudar fuera del templo para ser eh, guiadas a través de la vida espiritual y de en un cierto punto pues, ser iniciado, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué les parece si vamos este, leyendo un poco de, las, de los mensajes que están en Facebook? Sí, bueno. Y de, de ahí podemos tomar cosas también interesantes. A ver, ¿quién, quién, ¿quién le gustaría leer?
2: Ananda Sarupa saludos Raúl, Ananda Sarupa Gracias por tocar todos estos puntos tan importantes. Recuerdo que cuando conocí a los devotos, pensé que mi ideal era ser brahmachari y uh -huh. o renunciante. Justo como mencionó Vanamali el ideal del Goswami. Uh -huh. Hoy en día procuro darme cuenta de mi propia naturaleza.
0: Uh -huh. uh -huh. Exactamente.
2: En bueno, las mismas o en similares estoy yo.
3: <risa>
2: no, bueno. bueno.
3: Ajá. Sí, sí, sí.
0: sí, no, no, no,
2: sí, sí. Eh, tal vez para que no se me escape porque creo que vamos a pasar a hablar de otra cosa. Esta aparente contradicción entre Chaitania y, y Preocupada quería agregar algo. Y es que yo lo veo así y me uh -huh. pareció interesante lo último que dijiste lo que dicen vanamali eh, y bueno, también Imae. Eh, aunque lo que, último que dijiste no lo había pensado de esa forma, vanamali pero, preocupada, eh, pare, parece ser que preocupada tenía, bueno, sí tenía una urgencia, porque claro, él estaba viejo, como él mismo decía, pero sí. su urgencia de él no era que todos se vuelvan monjes en el templo, ¿no? Y es uh -huh. ahí, ahí podemos encontrar una pista también, de que él tenía urgencia porque todos eh, introduzcan a Krishna en su vida, ¿no? Introducir a Krishna en su vida es un poco similar a lo que Chaitanya le dice a Raunath Goswami, que viva mm. su vida y que regrese, en el caso de Raunath Goswami le pide que regrese, y, que, y le dice algo interesante, ¿eh? entre otras cosas interesantes que le dice, le dice que vuelva y que externamente se comporte como una persona común, no quiero usar otras palabras, pero algo sí <risa> sí sí, sí. Que, que se comporte como una persona común, me parece que le dijo, pero que internamente cultive su, que piense en él, una cosa así, no, no recuerdo mm. textualmente. La cosa es que preocupada, esa urgencia es la que tenía preocupada. Podemos, al menos así como yo lo alcanzo a, a apreciar y trato de conciliarlo. Porque, mm. como también decía Nimai, que ya la, el mensaje dado por preocupada, las palabras dadas por él podían y en algunos casos variaban de las palabras dadas por sus discípulos al momento de predicar. ¿no? Y al menos, así algo que recuerdo de manera muy puntual en el, la ciencia de la autorrealización, que un reportero le pregunta, a preocupada, sí, claro, claro, que, sí. que ¿por qué tantos de sus discípulos <ríe> venden libros en la calle? Y preocupada dice que, bueno, es que queremos informarle a la gente de toda esta ciencia espiritual. Y el reportero le dice, ¿pero en serio usted no está interesado en que la gente se una a su movimiento? Y preocupada dice, No, eh, mi misión es educarlos, dice él. Bueno, ya no sé si estoy mezclando las dos entrevistas con la otra. La cuestión está de es que en la entrevista el reportero le pregunta. ¿Qué tengo que hacer yo para unirme a su movimiento? Le dice él. Uh -huh. Y Prabhupada le dice que bueno, tiene que seguir sus principios y tal. Y le pregunta, ¿tendría que dar algún tipo, alguna cantidad de dinero? Le pregunta a él. Y Prabhupada dice, no, nosotros no, no dependemos de los donativos suyos, nosotros dependemos de Krishna, le dice él. Uh -huh. ¿Y tendría que vivir en el templo? Le pregunta a él. Y Prabhupada dice, no, no es necesario vivir en el templo, él dice. Uh -huh. Y... Ahí tenemos también otra pista, al menos para mí, sí, sí, me sirve sí. como pista a eso de que preocupada. Sí, tenía una urgencia, pero no una urgencia de que todo el mundo olvide sus, sus deberes materiales mm -hmm. y que se venga a vivir al templo, como posiblemente más adelante sí se volvió la urgencia esa, ¿no? Sí, que sí, todo sí. el mundo abandone sus deberes materiales, sus roles materiales y venga a vivir al templo. En mm -hmm. ese sentido veo que no hay contradicción entre preocupada y Chaitanya sí. recomendando lo mismo, ¿no?
1: No, y, y también es este importante recordar que cada instrucción o sea, es de, depende del caso o sea, de hecho justamente ese es el punto de la relación con el maestro espiritual sí. que, que te dan instrucción en base a la circunstancia en la que tú te encuentras, sí. o sea, porque mismo Chaitanya Mahaprabhu había devotos uh -huh. a los que decías sí, ya vente conmigo o sea, sí. renuncia todo y vente conmigo entonces, este ahorita okay. me recordé en el en el pravo Patrick Shambrita, que sería buenísimo que lo tuviéramos en español, que vienen así todas las cartas por temas. Sí. Y yo me acuerdo que estaba leyendo sobre las universidades y mm
3: -hmm. había
1: discípulos, o sea, discípulos ese eh, pravo para adquirir la universidad, <risa> de estudiar. Y a un discípulo le decía: ese es un matadero, no pierdas tu tiempo, vente al templo, estudia. Y en la siguiente carta, al siguiente discípulo le decía: sí, estudio en la universidad, es muy sí. bueno que tú te prepares y así. Entonces, realmente, el maestro espiritual, pues justamente al ser la personificación del gurú en el corazón, sabía lo que había que instruirle a cada persona. Uh -huh. Hay personas que necesitan ese proceso de templo y había personas este, que, que no lo necesitaban. Sí. Ahora, sí, sí. también por el contexto histórico, yo sí me te voy a decir que a veces había muchos que tal vez no, no era tan necesario que pasaran por el templo y pues uh -huh. tenían experiencias negativas, ¿no? Claro, Entonces... Claro. Este, sí, es, es como también entender que no, no... Digamos que no es una regla general. O sea, yo más bien lo vería ¿Sí? que justamente la contradicción es... No, no hay contradicción, sino que también es una instrucción específica para bueno, cada caso, ¿no? Sí, sí. Y yo, por ejemplo, sí. esa instrucción de Chaitanya Mahaprabhu... Perdón, Manomali. Yo sí siento que sería más este... La que aplica para la mayoría de personas.
0: <risa> Pero no necesariamente aplicaría sí, para claro, todas. Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí no, no. O sea, bueno, ahí hay... Eh, algunos puntos interesantes. El primero es que, que y lo he escuchado de, de algunos maestros de espirituales y alguien que tiene cierta relevancia, digamos, en, en nuestra administración, hiciste referencia a las cartas de Prabhupada y él mismo decía esta situación específica de la individualidad, ¿no? que est estas cartas iban para personas específicas en un momento específico y por lo tanto digamos para llevarlas a cabo como regla general no es muy bueno entonces respetando esta cuestión de la individualidad que me parece muy bueno que es muy bueno como él mismo también decía tener referencias eso sí o sea pero no quiere decir que sean algo eh, como concreto, concreto. Sí, universal, exacto, uh -huh. concreto eh, para todos. En realidad cada uno debe de... Y lo otro que quería también mencionar eh, que mencionaba Nando Sarrup, que por otro lado también no debemos de descartar el hecho de que sí hay personas que tienen esta inclinación uh -huh. por vivir en un templo. ¿no? Cada vez son menos pero en la sociedad siempre han existido y también debemos de encontrar la manera de, de que ellos puedan cultivar esa vida, porque en todas las sociedades existe eso. O sea, no debemos de descartar tampoco el hecho de, de que porque al, en algún momento nuestro proceso, digamos, nos enfatizó eso y no funcionó para todos, pero ahora mm. ese equilibrio también es necesario en el sentido de que, ok, no todo mundo, ya sabemos que está preparado para vivir una vida monástica, pero aquellos que, que se les vea un poco en el hecho de, de que puedan vivir esa vida, pues también hay que apoyarlos para que ellos también... Porque parte de la, de, de la cuestión social, ¿no? hace unos meses platicaba con un chico que él este, estuvo en un monasterio de jesuitas y ahí también hay diferentes tipos de... de de monjes, ¿no? unos que, que van a estar por un tiempo entrenándose y otros que van a estar por siempre, que ellos ya decidieron. Y ellos no lo deciden ellos mismos, sino que ellos lo, lo deciden las personas que ven las tendencias. ¿no? Uh
3: -huh.
0: E incluso hablando en ese sentido, la sociedad misma empuja a eso. En el que él mencionaba que había mucha gente que iba a donarles cosas a las personas que estaban allá adentro. Entonces dentro de la sociedad misma se entiende que hay que ayudar a esas personas porque son bien necesarias, porque en la sociedad también necesitamos ese tipo de, de uh, ¿cómo se dice? De ánimo, de, de un ejemplo también como alguien que sí en algún momento puede realizar o puede llegar a un estado de pureza en el cual también nosotros nos podemos inspirar, esa la, la, la palabra, tomar inspiración de esas personas
3: uh -huh.
0: y también no quiere decir que el hecho de que ellos estén ahí hablando de nuestro proceso, como bien decía Nimai eh, hay muchos devotos que yo conozco personalmente que no viven en un templo pero uno ve su, su vida, ve, ve la manera en que ellos se desenvuelven en, en la sociedad y también son devotos que que han desarrollado una gran pureza que, eh, que incluso a veces muchos de ellos aportan más en el sentido de, de que otros conozcan la conciencia de Krishna, o como dice, decimos nosotros, predicar no en ese sentido, entonces también ahí está ese punto de que cada uno de nosotros debe buscar ese equilibrio que nos permita hacer lo que es parte de nuestro proceso que es ayudar a otros a que también conozcan todo esto ¿no? mm. Mm -hmm. y, y es diferente para todos, o sea mm. para, para todos es diferente, ahora pues debería de haber muchas personas usando TikTok, bueno acá ahora ya es Facebook, Instagram entonces debería de haber mucha gente haciendo esas cosas pero en esta situación que tenemos que a veces parece dogmática de de tener una, un algo tan cuadrado que no es que Prabhupada lo dio así pero nosotros fuimos construyendo esa, ese, ese cuadro pero en realidad cada uno ¿no? de, de los que estamos en el proceso con sus tendencias individuales eh, tiene que acercar a las personas de alguna manera a Prabhupada esa es nuestra misión esa es, de hecho ese es nuestro equilibrio <risa> ¿No? sí. o sea ese es ese realmente, ese es nuestro equilibrio, ¿no? Mm. Sí, sí, sí.
2: Sí, sabes que iba, tenía escrito aquí, de hecho, mencionar eso, que una de, de las, y tengo una lista que le, también les puedo compartir, mm. una de las cosas que yo he descubierto, una de las áreas en las cuales he descubierto que, que me, me viene muy bien buscar el equilibrio, es en eso, en el ayudar a otros y buscar ayuda. Mm
0: -hmm. Exacto.
2: Porque al menos mi experiencia es eh, y, y me gusta también, en realidad me gustan las personas, a pesar de que, bueno, a nosotros también <ríe> limpiar cosas, ¿no?
3: <ríe>
2: eh, pero a pesar de, de me mantengo también tratando de trabajar en mi propia persona, sí. pero en general me gustan las personas, me gusta compartir con la gente, y de alguna u otra manera... Eh, cuando encuentro personas a quienes puedo ayudarles, por ejemplo, a, personas uh -huh. a, a quienes puedo inspirar de alguna manera, el saber que puedo ser de inspiración para otras personas a mí mismo me llena de entusiasmo sí. y al mismo tiempo me mantengo um, buscando guía y buscando refugio de otros uh -huh. devotos y de otras personas que me puedan dar a mí refugio, que me puedan escuchar cuando estoy frustrado o cuando sí, sí, sí. tengo algún sentimiento no muy grato y... He descubierto eso, que el, entre más busco ayuda, me vuelvo más capaz para ayudar a otros. Y entre más ayudo a otros, más me inspiro al ver la inspiración que puedo dar mm -hmm. en otros. No sé si me explico. Y en mi caso ha sido, trato de mantener ese equilibrio. Eh, aparte es grato, aparte para mí es, es muy grato y es, en mi caso es un motor eh, muy central, podría decir. Por lo menos hasta mm -hmm. hoy en... Dentro de mi, mi vida, ¿no? mm. el saber que puedo ser útil y ver que soy útil para otros, sí, y sí, el sí. buscar la ayuda de otros que, que me pueden empujar y que me pueden ayudar cuando estoy en problemas.
0: ¿no? Uh -huh. Exactamente. Sí. Adinat, saludos a Adinat. Saludos, hey, Adinat. Sí.
1: Qué gusto que andes por acá.
2: Es que una lista que escribí, nada más para dejarlo ahí en el aire, si quieren, sí, lo hablamos. De sí, después, sí, ¿no? sí, sí, sí. sí, por por sí. Es una lista de cosas que yo yo encontré para mi propia mi propio sadhana mm. que trato de equilibrar. Primero es equilibrar el, el, la realidad de que la institución de iscon es una institución y que tiene una realidad material y humana muy, a veces en mi caso, a veces me, me desespero mm. al ver ciertas cosas de nuestra institución de ISCON.
0: Cuidado, cuidado, eh. Es cierto, es cierto, es cierto. cancelar mi micrófono. Eh. Eso, a ver, me,
2: me desespero. Ya no te de,
0: escuchamos, no te escucho. Es <ríe> eh, eh, eh. cierto.
2: Y me desespero igual a sí, veces bien, con bien. cosas, con cosas mías, no, con cosas que sé que que tengo que cambiar. Pero bueno, como sí, el primer claro. punto era ese. Pero al mismo tiempo sé que dentro de la institución he encontrado un refugio.
1: Eh, mm. filosófico,
2: un refugio sí, sí, sí. en cuanto a, a, al conocimiento profundo que hay de la teología de Dios, un refugio de las... creo que al menos en mi caso, bueno, dije que solo iba a mencionar la lista, pero ya me estoy metiendo mucho aquí. <risa> al menos en mi caso <risa> la cosa que tal vez más agradezco de, de Iscon es la cantidad tan no tan, tal vez no tan grande la cantidad, pero la calidad de personas que he encontrado he encontrado mm. devotos y devotas, tal vez no es que los encuentre a cada rato, pero he encontrado personas que me hace, a veces me hacen pensar que son de otro planeta uh -huh. y tal vez no son muchos, he encontrado amigos, he encontrado sí, sí, personas sí. muy valiosas ¿no? y uh -huh. claro que si Iscon ya no existe más, como Iscon y no pudiera eh, com compartir con las personas que encontré en Iscon por supuesto que hay muchas y tengo amigos que no pertenecen a ISCOM porque los conocí antes claro, y personas muy, muy increíbles también, muy gratas, pero he encontrado una calidad de personas que yo eh, trato de equilibrar eso. No puedo decir que la, instit la realidad institucional de ISCOM es, eh, es mala y que todo está mal claro, claro. y que ISCOM debe desaparecer porque al menos en mi caso hay una, como digo, una cantidad de cosas que yo sé que en otro lugar no hay, Exacto. eso por un lado Oye, hoy día,
1: no, no es para Ajá. comentarte que ya, ya mencionaste la cantidad límite de veces que podemos decir ISCON en un podcast antes de que nos se sube entonces puedes utilizar otra palabra
0: es que nos están este, monitoreando y si excedemos ah, bueno. de eso luego aparecemos de ahí
2: Voy a de claro. adelante, voy a la institución la sociedad es y la preocupa bueno, obviamente Oye. estamos bromeando segundo punto yo veo que para mí es importante tengo algunos amigos eh, metiéndonos al tema de las personas tengo algunos mm. amigos que tienen cargos que tienen cargos dentro de la institución y, o a veces yo mismo he tenido algunos servicios que socialmente eh, son temporales ¿no? como, como eres el líder del equipo de San Kirtán, o eres el o claro, claro. el presidente de aquí y allá y yo descubrí al menos que necesito estar atento a que cuando me relaciono con ellos encontrar un equilibrio para saber que a veces hablo con el presidente del templo y a veces estoy hablando sí, con sí, mi amigo sí. ¿no? y uh -huh. no olvidar esas dos dimensiones de la persona tercer punto es que eh, descubrí que hace falta para mí pa para mejorar, aprender nuevas cosas pero también olvidar y de... Eh, no me gusta la palabra desaprender honestamente pero eh, olvidar y sacar de mi sistema sacar de mis paradigmas cosas que antes aprendí mm
3: -hmm.
2: ¿por qué? lo digo porque en un momento al menos mi impresión era que tengo que aprender y aprender y aprender mm -hmm. porque me gustan pero al menos mi impresión fue hasta cierto momento y me ha funcionado, es que si aprendo muchas nuevas cosas, pero no olvido algunas que realmente me están siendo nocivas, al menos sí. para mí es más difícil equilibrarme, ¿no? Uh -huh. Y descubrí eso, al menos para mí funciona, de que no solamente es aprender y aprender, sino uh -huh. también estar atento a qué cosas eh, vale la pena sacar de mi sistema, sacar de mi cabeza y sí, eliminarlas. Uh -huh. O sí, o modificarlas, ¿no? porque solo aprendo sí, y no claro. modifico esas, mi impresión fue que no fue muy balanceado otra, otra, otra área fue el cultivar buenas relaciones con los devotos, la etiqueta que se habla con uh -huh. frecuencia de ella, pero al mismo tiempo tal vez para animar y no aplica esta <risa> es uh -huh. que muchos de nosotros tenemos un antes y un después, en, al menos en asuntos sociales, ah, claro, ¿no? claro, claro, claro Tal vez, eh, sí, la parte social es más marcada, tal vez más en mi caso que vivo en el templo, ¿no? y que ahora mi mm -hmm. círculo inmediato de claro. personas, eh, todas están inmersas en esta vida de Krishna, digamos. ¿no? Pero al mismo tiempo que trato de cuidar la etiqueta en mis relacionamientos con los Vaisnavas, trato de mantener una, una vida equilibrada con mi propia mm -hmm. familia, que no pertenecen a la misma institución. Sí, claro. Ya llevo dos intentos buenos sin decir isco.
3: <risa> y, 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 y,
2: pero pertenecen a esta misma institución pero al mismo tiempo y amigos también que al mismo tiempo personas a quienes aprecio y amo ¿no? Entonces, sí. trato de mantener un, una etiqueta dentro de eScon de e y no solamente por la etiqueta por lo formal sino por lo agradable que son las relaciones uh -huh. pero al mismo tiempo trato de mantener viva y, y constante mi relación con aquellas personas voy a ver si cabe mi mano de mi pasado siempre ¿no? sí. comía yo no lo veo así sí. que sea mi pasado. pero Y creo que último punto es intento ver un equilibrio entre la seriedad y el sentido del humor para mi propia vida. No solo el sentido del humor, sino el, el, el bromear o el, el relajarme. A veces eso aplica al sentido del humor también. Pero he descubierto eso. Creo uh -huh. que son cosas muy básicas, pero al menos claro. a cierto punto yo no me percataba de ellas. Que hay momentos en donde sí, preciso ser serio serio en cuanto a, ahora estoy cantando las yapas y no me voy a poner a bromear contigo en ese momento o en este momento estoy en el kirtan, no me voy a poner uh -huh. a bromear contigo y hay ciertos momentos que yo identifiqué que son sagrados, digamos que son literalmente sagrados ¿no? como el kirtan, como digo si me pongo a leer o si veo a un devoto que está leyendo, pues respeto ese espacio y no voy a ir a bromear con él ¿no? uh -huh. pero hay otros momentos en donde si yo mantengo esa seriedad todo el tiempo pues voy a estar con la cara dura cada rato, ¿no? Claro. Y claro. que hay momentos en donde se me, se me presenta la oportunidad y es saludable para mí relajarme un poco, ¿no? Y bromear un poco y etcétera. Y si lo hago al revés, si me pongo a bromear en el sadhana, yo al menos descubrí eso. Si me pongo a bromear en el sadhana y me pongo a, a un sadhana, eh, no quisiera decir light, pero <ríe> descuidado, mejor dicho, mm. eh, si, si tengo un sadhana descuidado y trato de ser serio con los devotos para, ya lo in, no lo intentaba de manera consciente, sino más bien algún tiempo me di cuenta de que era así como funcionaba eh, me traía problemas ahora intento al revés tener un sadhana serio, así prestar atención uh -huh. a lo que estoy haciendo y claro. fuera del sadhana, entonces ser cordial ser, a veces bromear un poco con los devotos, al menos eh, eso hasta ahora no funciona
3: uh
1: -huh. eh, Claro. ¿Qué les parece? Sí. sí, sí. 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 Fíjate que mencionaste eh, varios puntos muy importantes. Eh, o sea, que yo, yo, yo los ahorita estaba así anotando lo, lo que iban mencionando, de, de, de lo que conlleva el equilibrio. Uh -huh. O sea, por ejemplo, ahorita este, nosotros vemos el equilibrio material, espiritual y material, ¿no? Pero la realidad es de que el equilibrio, por ejemplo, podríamos decir entre comillas material, pues conlleva justamente todo eso, que tú, el, el aspecto social, el aspecto familiar, o sea, el relacionamiento mm. que tenemos con las, las personas este, cercanas, ¿no? Y, y, y solamente eso ya es todo un reto, porque generalmente mm. lo que ocurre, como tú bien mencionaste, o sea, es que cuando uno se hace devoto, pues muy bien ya se desconecta, ¿no? Por completo mm. de, de todas sus, sus relaciones, ¿no? Este, no soy el mejor ejemplo para hablar de eso. Porque creo que... <risa> Yo, mis, mis amigos de la primaria saben que soy devoto, ¿no? Y todavía sí, a veces sí, me, me encuentran y me dicen: ¿Tú es qué, ni ¿Ya comes carne o no? <risa> Entonces, son buenas personas, De hecho, tengo muy buenos amigos también. Este, y. Y realmente, o sea, es tomar en cuenta todos esos factores, inclusive a nivel psicológico, uh -huh,
3: son, son los claro. factores
1: que uno necesita para estar bien consigo sí, mismo. Sí,
0: sí, sí. Que, que
1: por eso siempre eh, se hace tanto énfasis en la asociación, en la compañía de quién estás, ¿no? Uh
0: -huh. O sea,
1: porque por más que tienes ser así como súper buen devoto, si estás en compañía todo el tiempo de personas que no les interesa la vida espiritual, pues te van a afectar, ¿no? A menos que tú uh -huh. tengas mucha fuerza espiritual, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es ese balance, o sea, de que realmente en todos los aspectos de nuestra vida logremos este, eh, conectarlos o vincularlos con nuestro propósito de avanzar espiritualmente, uh -huh. yo creo que ese es el reto que toma toda una vida. Uh -huh. O sea, no, o sea no, no es así como... Sí. Como dirían, en el DF no son hacer enchiladas. Este... Entonces, eh, me gustó mucho ese, ese punto que brindaste, porque sí, inclusive en el aspecto económico yo también mencionaría, ¿no? Porque no, a veces eh. habla mucho así con, no, es que debes renunciar y, okay, y después uh -huh. pues, la, la esposa los deja, ¿no? Porque no, no son capaces de hacer dinero para mantener a la familia o cosas así. Uh -huh. Este... Entonces, bueno, no, no quise mencionar tan a la ligera, perdón, yo, yo sé que eso es algo complicado, pero. pero aplica eh,
3: también, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, uh -huh. sí, sí. Sí, ¿Sí? Vale. De,
0: de, de hecho, esa parte que mencionaste es, es lo que mencionaba Bactimino eh, en en Atacur en la tercera necesidad, ¿no? Que uno debe tener un, un bienestar social y no solamente se refiere al hecho, como tú mencionaste súper bien de la compañía de los devotos o de los practicantes, pero también un, una situación económica estable. Mm. Eso tiene que ver con eso. Que como él menciona también, uno no tiene que buscar ser multimillonario así gastándose la vida, pero si sí uno puede poner su esfuerzo por si se logra, pues qué bien, ¿no? Mm. O sea, eso... Y lo que, lo que mencionaba Dira con esta cuestión de la amistad y la familia, eso tiene que ver con la cuestión de las emociones. O sea, eso, porque mira, yo tengo una teoría que, especulada. Lo que digamos, lo que decimos en este podcast no representa ninguna institución, menos la que... No, no es ninguna institución... De cual cada...
2: felizmente formamos sí, parte. Sí sí, claro. sí, 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 sí. Y eso es, no es con sarcasmo, sino sí, sí, felizmente sí, sí. formamos parte de Sí, él. claro.
0: Claro, porque también, o sea, hay que, o sea, siempre en todos los lugares hay circunstancias. Hay... Mm -hmm. Yo trabajo, espero que no me escuchen, el gobierno de, del lugar donde vivo. Y sí, o sea, lógico, hay gente que es así, uff, así iba a contar algo de una persona, pero creo que no. Pero me, de verdad encuentro gente así que, que hay un chico, un, así que yo lo veo y es así como el ejemplo de un devoto. Sí. Literal, él trabaja para la gente, él sí es un servidor público, ¿no? O sea, ah. así él, él es el primero que llega, el último que se va, siempre está cuidando a las personas, no es solamente el jefe, ¿no? Sino es, es sí. o sea, es el jefe pero no es solamente la cuestión de, de, de la administración, sino que sí cuida a las personas, conoce lo que está haciendo, se dedica, o sea, por eso digo que en todos lados están lo que mencionaba Dira, que es cierto, o sea, uno no debe de enfocarse, si bien hay circunstancias en todos los lugares, también en ISCON y en cualquier lugar donde vayas, siempre va a haber esas personas que son muy buenas, pero también hay gente que, le, que estamos trabajando en esas cosas. Entonces, a lo que iba es que eh, en esta cuestión de las emociones, también nosotros tenemos que, que, que buscar ese equilibrio con nuestra familia, con los amigos, y no solamente con devotos, si bien yo siempre he mencionado que, que hacer un amigo en la conciencia de Krishna es lo que te va a salvar siempre. Así. Porque aunque ya no seas devoto, la persona no sea, de, por algunas circunstancias, si uno se va del movimiento, si esa persona se va, pero mantienes una relación fuera de, de incluso del ámbito espiritual. Y me ha pasado que, que por, por yo mantener esa cercanía con ellos, tarde o temprano regresan. Pero, y, y muchos, y, y yo también lo he visto en otras personas, es por mantener esa, esa postura de respeto hacia el, el proceso de los demás, y es lo que mencionaba Dira, que nosotros también debemos de respetar el proceso de nuestros amigos dentro de la conciencia de Krishna, fuera de la conciencia de Krishna, y también a nuestra familia, no como antes ocurría, se, ¿se acuerdan que nos contaban como pues los devotos salían del templo, iban a su casa y les tiraban la carne, les tiraban toda la familia, ¿no? Lógico, eso era lo peor que uno podía hacer, ¿no? Pero esta cuestión del respeto, de la cuestión emocional, de mantener esta, este intercambio, porque bueno, voy a mi teoría especulada, y no, no es especulación, en realidad es, es, es algo que, que, que yo he visto también, así como muchas ocasiones y esto lo recuerdo mucho porque hay un maestro espiritual en una ocasión estábamos este, hablando con él y no fue solamente él sino que varios me lo han mencionado que cuando hay reuniones en, en estos eh, eh, nuestra institución tiene reuniones anuales entonces él decía yo como quisiera que en estas reuniones no habláramos solo de, de problemas yo quisiera que, que nos sentáramos, comiéramos juntos, nos preguntáramos cómo estás, cómo te ha ido, cómo te sientes, cómo está tu familia, todo eso. O sea, y para escuchar este, eso para mí fue como, o sea, realmente también ellos necesitan. Y otro, otro ejemplo que, de otro de maestro espiritual que, que cuenta cuando él estaba muy enfermo y él pedía ayuda a sus discípulos. Eh, como él ya no visitaba estos lugares, le reprochaban el hecho de que no estuviera ahí, pero nunca iban hacia donde él estaba, ¿no? E incluso él menciona que eh, mucho, muchas veces les escribía a sus discípulos, por favor, vengan, ¿no? A ayudarme, a, a cuidarme, porque literal estaba tirado en la cama. Entonces, muchos de ellos no hacían eso, o sea, y después eh, él mismo decía, o sea, Muchas veces buscamos al maestro espiritual, pero siempre lo buscamos para, para que nos alivien, ¿no? para que nos ayuden, pero no, también ellos tienen necesidades. Y hablando en ese sentido, todos tenemos un, una situación de un intercambio amoroso. Es decir, que de, damos amor y recibimos amor. Y los brahmacharis y los aniasis, su, su manera de intercambiar ese amor con los demás... No es con una pareja solamente, sino que es con la, con la comunidad, porque ellos reciben amor de todos ellos y dan a, a todos también. Entonces todos necesitamos eso, pero para mantener una buena eh, comunidad en ese sentido, necesitamos también nosotros ser recíprocos en esa parte, en el, no solamente sacar del maestro espiritual, no de, de oye, ¿por qué? No vienes a visitarme, por qué no me respondes mis cartas, por qué no tal, porque o sea, hay que ver también las circunstancias en las que ellos están pasando, porque muchas veces pensamos que solo ah no es que ellos se la pasan viajando, ¿no? Todo el tiempo, pero o sea, seguramente que muchos hemos tenido experiencias de viajar más de 12 horas, ya sea en bus, en avión, en lo que sea, en primera clase creo que todos hemos experimentado eso de viajes largos, y vemos que realmente no es algo fácil, ¿no? Yo vi una foto de otro maestro espiritual, porque tampoco quiero mencionar nombres, que estaba, literal, eh, tomando una siesta debajo de un lavabo, de, de sí, del baño, literal, ¿no? Entonces, o sea quién realmente puede dar ese tipo de amor a los demás y eso es a lo que me refiero nosotros no vemos las circunstancias difíciles que ellos pasan entonces nosotros también debemos de ser conscientes de que ellos también necesitan esa parte ese cuidado y de esa manera se mantiene ese equilibrio entre en toda la comunidad del intercambio amoroso y puede haber Brahmacharis. Sanos, que, 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 que den inspiración, que ayuden, que realmente, y puede haber saniasis que no transgredan estas situaciones que a veces ocurren, y, y hablo en general, ¿no? Eh, porque a veces esas mismas circunstancias hacen que nuestras emociones se, se, se hagan una tormenta, ¿no? Entonces es muy importante también tener en cuenta esa parte, porque todos, todos, todos necesitamos amor necesitamos recibir y dar. Uh -huh. Y de esa manera es que los brahmacharis, ¿no? por eso a, a, un devoto hace muchos años decía que si uno no encuentra un buen círculo de, de, de otros monjes igual, ¿no? o brahmacharis, va a buscar una novia. Y es cierto, o sea, en el sentido... Y, y yo, yo, yo digo que, que, o sea, no es solamente eso. Si ese, si ese monje no está dedicado a su proceso, que es entusiasmar a otros, dar amor a otros en el sentido de cuidarlos. Y esas personas reciprocar con también nosotros cuidar a, a estos monjes o a estos brahmacharis, pues no estamos contribuyendo a eso. Entonces, es una situación de reciprocidad que también va a ayudar a tener un equilibrio en todos los sentidos, tanto en, en, en general en nuestra sociedad. Entonces, creo que es algo que... que debemos de tomar bastante en cuenta en ese sentido, ¿no? Porque, como decían Andasor muchas veces se pretende hacer nuestras emociones, necesidades, o ahorita voy a poner un otro comentario, si lo quieren leer, que va con respecto a eso, ¿no? Con nuestras necesidades, con nuestras tendencias, ¿no? ¿alguien quiere leerlo?
1: Sí. sí lo le bueno, lo leo yo. Eh, saludos, camalática gracias por escuchar. Dice Hare Krishna, cuando viví en el templo se mencionaba que no debía dormir más de seis horas sí. y me sentía muy cansada. Obvio mi día era muy pesado. Ahora sé que por mi constitución debo dormir al menos siete. Pero se dice que las seis horas era una instrucción de Prabhupada. ¿Qué nos podrían decir sobre esto? Gracias sí. por el podcast. Pues es que es una instrucción de Prabhupada. O sea, tenemos que dormir seis horas. O sea, si se Sí, seis sí, es muchos. Seis, cuatro, de ¿no? Este eh, es muy curioso. Vuelvo a lo que mencionaba, y, y nos pasa mucho eh, en, en nuestra institución, en nuestra familia espiritual. Eh, Suena tu mejor familia espiritual. En nuestra familia espiritual, eh, que aislamos citas de Prabhupada. O sí. este, limitamos a Prabhupada a una cita. Yo desde aquí invito a todos a que realmente comprendamos las citas de Sila Prabhupada en su contexto completo. Y no queramos, a mí sinceramente, siento feo, que limitemos a uh -huh. Prabhupada a una cita. O sea, claro. Prabhupada habló tantas cosas, escribió tantas cosas, dio tantas clases. Y de repente parece que una cita es la verdad absoluta.
2: Y a Entonces, veces esa cita ni siquiera existe, Prabhupada. Ay, y sí.
1: Veces, sí. En este caso, la de las seis horas sí existe. Sí. Eh, y se la dio a Malati uh -huh. eh, a, a los uh -huh. inicios de ISCON. ¿Y saben qué le dijo Malati? Lo mismo que le di, que está diciendo kamalática que no podía, que se sentía muy cansada. Y Prabhupada le respondió, pues está bien, duerme, lo que necesites dormir dormir. Este, así de simple, o sea, es que ese es, ese es justamente Exacto. el problema de limitar la cita. O sea, que no vemos todo el contexto que estaba ocurriendo. Sí, Prabhupada dio la cita de que no, solo se debe dormir seis horas para el servicio, etc. Y, y, y Prabhupada después dijo, no, se si ocupan dormir, duerman más. Inclusive hay devotos que durante el día se sentían cansados. Y Prabhupada decía, pues toma una siesta durante el día. Si te sientes cansado, duerme. O sea, sí. eh, no por nada Prabhupada en todas sus cartas, y eso no sé si hay una excepción, pero en todas sus cartas él siempre terminaba su carta diciendo, espero te encuentres bien de salud. Uh
3: -huh.
1: y, y justamente hay otro, este, otra cita importante referente a esto, que estaba, me parece, Yadurani, se enfermó en el templo.
3: Uh -huh.
1: sí. Entonces Prabhupada le mandó llamar, le dijo, ¿por qué te enfermaste? Dice, no, es que tenía mucho servicio y estaba cantando mis rondas y me estaba levantando a Mangalartic y no me sentía bien y pues me enfermé y, 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 no, sí, creo que sí es ya duran entonces estaba, estaba muy enferma entonces propa dijo ok vamos a poner la lista de prioridades y quiero que la peguen aquí en el letrero de avisos de, del templo el primer templo de Nueva York sí, y propa sí. dijo el orden de prioridades es el siguiente primero salud, salud. Uh -huh. después las rondas y tercero, el servicio. Eso. Y dijo, y, y quiero que lo pongan ahí para que todo el mundo le quede claro. O sea, es que no puedes cantar buenas rondas, no puedes hacer buen servicio si tienes mala salud, ¿no? Entonces, no. Es, es este...
2: ¿Con <risa> quién fue quería... eso? ¿A quién fue que le dijo eso?
1: Yadurani, si no ah, mal yadurani. recuerdo, es Yadurani. En algunas de las discípulas han los primeritos en el primer templo. Mm. Y, este, y esto también lo dice Rupa Goswami. Eh, en el Bhakti si no me parece... O bueno, Dectra de la devoción, también dice, o sea, una de las prioridades de la práctica espiritual es que estés bien, de salud, uh -huh. porque si no, no puedes. Inclusive da el ejemplo de una muela, dice, si hay que limpiarse bien los dientes, dice Rupa Goswami, dice, porque después puedes tener un dolor de muelas tan fuerte que no te permite pensar siquiera en sí, Krishna sí, sí, sí.
2: <ríe> Les tengo un dato que creo que les puede ser curioso eh, con respecto al sueño. Mm, a ver. Eh, ahí les va. Bueno, antes de contar en sí la historia, que va a ser breve que tenemos la tendencia a idealizar, que ya panamá le uh -huh. habló de ello, y etcétera.
0: Ver, Creo que... Ahí, te, te, te ahí, está. ahí está, ahí está, ya regresó. Entonces tenemos
2: la tendencia a idealizar, no uh -huh. eso de entrada, idealizamos al sanyasi etcétera, al presidente del templo, al que es discípulo de Prabhupada, y partiendo de ese hecho, en alguna ocasión cuando estuve por un templo muy conocido dentro de Iscon que es el famoso <ríe> templo de Chaupati, Ah, sí. Conocido por varias razones y una de ellas es porque en ese templo viven muchos, muchos Brahmacharis, ¿no? Y no uh -huh. solamente muchos Brahmacharis de la calidad de Dira, sino Brahmacharis de verdad, sí, personas muy, <ríe> muy capaces y muy, personas muy interesantes, el, el filtro que ellos tienen para que alguien, sí, es muy bueno. ahora sí que porte el color de Brahmachari, tiene un filtro muy curioso sí. y muy rígido también, entonces, cuando yo llegué allá, fui recibido por uno de los devotos de manera así muy gentil, muy educado, increíble el trato que, que yo percibí entre ellos y hacia conmigo. Y él me estaba llevando a la habitación donde yo me iba a quedar. Y me sorprendió de, de gran manera. Llegamos a una habitación que se llamaba el Salón Muchucunda. Ellos tenían salones para todo. Y uh -huh. abrió aquel salón y era muy grande, creo que acostadas cabrían creo que todos los brahmacharis que habían acostados en aquella, en aquella sala. Y la sala estaba llena de sleepings ahí tirados, ¿no? Mm. Y había un cartelito en la entrada que decía, por favor, en esta sala no se permiten practicar instrumentos, dar clases, reuniones, instagostis. Aquí es una sala solamente para dormir. Y el devoto me dijo, bueno, Prabhu, eh, te voy a llevar a tu cuarto y cuando estés cansado, en algún momento que necesites dormir, cualquier momento del día... Solamente tienes que venir a esta habitación, porque esta es la habitación que destinamos para eso, si alguien quiere uh -huh. descansar durante el día. ¿no? Y me pareció, por varias razones, tan interesante, sí, sí, sí. Porque, y mencionaba al principio lo de idealizar, porque podría dar la impresión de que lugares como este, como Chaupati, tienen un, y porque realmente tienen un estándar en muchas cosas muy elevado, okay. podría dar la impresión de que tienen un estándar por lo rígido que son, ¿no? y en un sentido sí son rígidos, pero en ciertas cosas. ¿no? Y en cuanto a la salud misma, ellos tienen un cuidado, tan y otras cosas también, pero en cuanto a la salud, como en el caso ahora de descansar bien, ellos tienen un cuidado tan, al menos mi impresión fue esa, un cuidado tan especial, porque los brahmacharis que viven allí, y eso está relacionado con lo que decía vanamali ¿no? que están cuidados, en este caso estamos hablando de la salud y el descanso, ¿no? y no es eh, no es que ellos han construido una comunidad tan grande de Brahmacharis forzándolos a que solamente duerman seis horas y forzándolos uh -huh. a otro tipo de cosas que, que uno puede terminarse forzando también, y eso me sorprendió, y fue una, una pista para mí, trato de observar las cosas que veo y a los lugares donde voy, y fue una pista que me reveló mucho ¿no? uh -huh. que, claro. el tratar de forzar ciertas cosas cuando vanas cuando son eh, antinaturales y impuestas de manera malsana puede crear un no. desorden. Y eso. No.
3: Sí,
1: sí, sí. Sí, sí bueno, bueno, interesante, ¿no? Nunca se me había ocurrido una sala muchocunda. Yo, yo <risa> recuerdo, <risa> <risa> eh, eh, también en mi época de Bramachari fui a un templo en Brasil, eh, Franco de Rocha, y el presidente del templo, este... Tenía, teníamos un día de descanso Hacíamos Sankirtan Todo de lunes a sábado Y el domingo Le llamábamos domingo <ríe> O sea, y no, que, no es que dormíamos todo el día Pero, o sea eh, Nos parábamos a, solamente para O sea, no, no solamente Nos levantamos para Govinda <ríe> Ese solamente fue muy No, nos levantábamos, sí. o sea, le a de a las 4 y media para, O a las 4 para Mangala o antes, nos parábamos seis y media, siete, sí. Govinda era como siete y media. Obviamente el Puyari se levantaba y hacía Mongolarte y todo sí. manteniendo el estándar, pero o sea, los demás nos podíamos dormir y a mí esa idea sí me encantaba.
3: Sí.
1: Este, y sí, era así como bien revitalizante. O sea, porque claro, claro. lo que comenta Kamalática, o sea, es bien cañón. O sea, a veces los devotos nos acostumbramos a estar cansados todo el tiempo. sí exacto O sea, Sí. Estoy seguro que todos conocemos a más de un devoto que es muy sadanero y que se levanta todos los días y es ad súper admirable, pero lo ves Me que vive. se duermen en, duerme en todos lados. Bueno. Entonces, es, este, o sea, es muy difícil. O sea, realmente, y, y, y yo creo que desde ahí debería comenzar el equilibrio en la vida espiritual, ¿no? Porque si todo el día estás cansado, pues, ¿qué, qué estado Exacto. de conciencia puedes trabajar, no? Sí. Entonces... Y, 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 no, y no quiero tampoco, porque yo conozco esos devotos, son grandes devotos, ¿no? Son muy sinceros, me encantaría tener su determinación este, en el Sadana ¿no? Eh, pero sí, sí es muy importante cuidar esto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, de hecho es súper sano, ¿no? De, o sea, realmente, una vez les voy a contar esto, no voy a decir nombres, ¿no? Mm. Si sí, estoy
2: eh, en la historia, no me digas, por favor. No, no, no. Yo estoy ahí no menciones mi nombre. Bueno, eh, eh, el eh, nombre no lo mandas por chat privado. Sí, porque. se lo voy a poner. Eh.
0: Vamos a poner que un, un maestro espiritual vino a, acá a la casa. Eh, eh, uno muy importante. Bueno, uno muy importante. Digo, todos son importantes, pero importante en el sentido que él es uno de los que cuida, ¿no? Sí. Que todo ocurra de manera adecuada. Entonces, cuando, cuando él llegó, me preguntó, mañana, güey, porque hubo un, una actividad con otras personas, y él me dijo, mañana a qué hora ustedes eh, empiezan sus actividades, ¿No? Entonces, pues, generalmente nosotros empezamos cinco y media todos los días, excepto sí. sábado y domingo, ¿no? Eh, siempre lo hemos hecho así porque también le damos espacio a, 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 al domingo y en sábado también. <ríe> no, claro, nos levantamos temprano, pero no tan temprano como todos los días, pero... Eh, bueno, la cuestión es que le eh, dije, no, pues a las cinco y media. Dije, pero si usted quiere, podemos hacerlo más temprano, ¿no? De hecho, ese, ese día tuvimos una actividad que, que duró casi hasta las once y media y él dijo, no, 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 está bien. Dijo, incluso puede ser tal vez un poquito más tarde, ¿no? Mm. Entonces ya creo que empezó a las seis, porque para que todos pudieran dormir, ¿no? Bueno, los que se habían quedado aquí, que realmente eran pocos, y que los demás pudieran venir a, al otro día. Entonces, bueno, tuvimos al otro día otra actividad. Entonces, al día siguiente, bueno, pues ya sí, a los dos días, vino un devoto de la Ciudad de México a recogerlo. Entonces, también tuvimos ese día en la noche un programa hasta tarde y el devoto llegó como a las seis de la mañana. Entonces, llegó así como muy muy así de que, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son las seis y nadie está así como... O sea, sí. como arriba, ¿no? Y entonces, sí. entonces... Yo escuché cuando le dijo, mira, en primera, este no es un templo. ¿no? Uh -huh. Es la casa de los devotos y... Y pues... Eh, eso dijo el Swami en respuesta
2: al devoto. Exacto, exacto.
0: Le dijo, y y, y otra es que eh, ayer tuvimos un programa hasta tarde. ¿no? Entonces, ellos están descansando porque han hecho mucho servicio. No, ah, no solamente hablando de los que, los que vivimos aquí, sino también hubo muchos devotos que estuvieron cocinando y todo eso. Entonces, no podíamos tener un programa tan temprano, ¿no? Entonces... Hasta ellos entienden esta situación del descanso, ¿no? Y, le, y, y hablando de estas circunstancias, también otro de los eh, swamis en algún momento vino aquí porque dijo, quiero descansar, ¿no? Mm. Literal, quiero descansar y, y mi dieta, como le, le preguntamos, ¿no? Su dieta era comer puras cosas ricas, ¿no? Mm porque en el lugar donde estaba, pues era como muy estricto con su con su situación de la dieta. Entonces uno también, eh, y no estoy diciendo que, que él se levantaba tarde, muy tarde, sino que más bien se la, se la llevaba muy, muy eh, eh, ligera en ese sentido de no tener tanta gente, se levantaba a, realmente a buena hora, cantaba sus rondas, leía, respondía, hablaba con nosotros muchas horas, entonces era una situación muy muy diferente la cuestión de nuevo de, la, de idealizar ¿no? toda esta atmósfera del de, de tal vez un templo nos hace pensar que nosotros también en, en casa debemos de llegar a un punto eh, hmm. de siempre estar cansados también ¿no? Eh, y eso no o sea y más con alguien que tiene hijos que tiene un trabajo eh no es, no, es uno de estos Swamis que es parte de los que son autoridad, él decía que una familia tiene que buscar un equilibrio en ese sentido de ver sus horarios, ¿no? o sea, de, de, de buscar dormir unas horas adecuadas, es decir, pues cada quien sabe sus horas adecuadas, seis, siete la verdad es que hay personas que están bien durmiendo cinco horas, seis horas, pero esa es su naturaleza, ¿no? Y es parte de ellos, pero no quiere decir... De hecho hay como toda una... Pues como una división de, las, de cuánto debe dormir una persona que está como en, en, en cierta edad y todo eso, ¿no? Bueno, entonces, la situación es esa que él decía. Si, que Hay que encontrar la manera... Eh, la familia tiene que encontrar la manera en que todos estén bien descansados, que su primera actividad durante la mañana sea levantarse, eh, cantar sus rondas, leer los libros, y por eso es, es, es importante en ese sentido buscar también un equilibrio desde nuestra circunstancia específica. Claro, tampoco yéndonos extremadamente hacia el otro lado, de volvernos tan relajados, de no darle su tiempo también a, 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 a nuestras actividades espirituales o a nuestro sadhana, todo eso también tenemos que tomar en cuenta que sí, o sea que debe de haber un equilibrio, pero no tiene que ser algo eh, extremista, básicamente, porque también es, eh, seamos, seamos realistas siendo muy sinceros a veces tomamos las cosas de manera tan relajada que olvidamos nuestro, nuestras actividades espirituales. ¿no? Eso es, y parte, pues es, es ese, encontrar ese equilibrio, ¿no? Así que, sí, en realidad, hasta ellos entienden esta circunstancia de cada uno de nosotros, solamente que nosotros queremos ser, ¿no? Como dicen, más papistas que el Papa, porque queremos llevar las circunstancias incluso más rígidas, eh, como decías, reprimiendo cosas, como tú bien mencionabas, Nimai, reprimiendo cosas o, o, o llevándolas a situaciones extremas, entonces no es nada sano.
1: Sí. Si te, hoy dirás... Eh...
0: Sí, es que, bueno, él, él, él no estuvo un tiempo porque su computadora estaba eh, fallando en algunas cosas, hoy estaba de nuevo ahí con... Esta Conocer circunstancia, sí, 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 Entonces, tenemos una pregunta que quieres que la leamos y lleva.
1: Sí.
0: Tocamos ahí. Dice, Emilio, buenas tardes. Eh, buenas tardes. Gracias a todos. Aprendo mucho escuchándolos. Muchas gracias. Gracias. Tengo una duda. ¿Cuál es la parte que más se idealiza en los devotos y que sea la, la que más decepciona? decepciones pueda llegar a ocasionar al no cumplirlas, salud pues son variadas, no sé si tienes alguna tú muy
1: es que depende, no, no entiendo si la pregunta se, se refiere de manera individual, de que tú te idealices a ti mismo uh -huh. o de que te de idealicen socialmente o sea porque Siendo sincero, lo que más ocurre, digamos, eh, de idealizar a los devotos es que mm. este, las personas a veces cuando empiezan a conocer a los devotos creen que todos son como muy santos mm -hmm. o, o super austeros y así. Y de repente es muy decepcionante cuando te das cuenta que son seres humanos.
0: Exacto. Que,
1: <risa>
0: que les gusta la música y que, sí, sí. que hacen rap. Y,
3: <risa> y, y beats Ay. y scratch. Sí, este, yeah.
1: <risa> entonces... Pues yo creo que es eso. Y si te refieres de manera personal, pues ya depende. O sea, si, si a mí, por ejemplo, lo que yo podría comentar, que, que me he dado cuenta tanto personalmente en mi caso, como eh, con otros devotos, platicando, conociéndolos, es a veces que uno se percata o, o se da cuenta de que no es... Es que no quiero que suene ego falsudo, ¿no? Pero es una realidad, o sea, percatarse de que no eres tan eh, avanzado espiritualmente como tu ego y tu mente te hacen creer. O sea, por ejemplo, pensar que eres muy autocontrolado. No sé, no, es que yo me, me esté como bien. Especialmente en los que tienen vida monástica de brahmacharis puede uh -huh. que les pase bastante esto. Y es muy frustrante y muy decepcionante cuando ellos se dan cuenta que no pueden ser tan autocontrolados como ellos suponían que era, ¿no? Entonces también eh, otra cosa que se tiende a idealizar es querer, y eso es más que nada por el condicionamiento social que tenemos de que queremos que todo sea rápido y es así como de, no, es que eh, Prabhupada dice que este movimiento me va a hacer de voto puro, o sea, sí pero es cuestión de tiempo, ¿no? O sea, no, no, es, no son enchiladas otra vez, vamos a recorrer al menos <risa> Sí, sí sí Entonces, también eso, ¿no? Así como es, esa ansiedad de querer ver resultados inmediatos, también sí. es muy decepcionante en mí mismo, ¿no? Y, y el último punto, y, y, y no sé para ¿tú qué quieres agregar? O sea, el hecho, por ejemplo, inclusive, y siendo sinceros, de no poder seguir un principio. O sea, de que uh -huh. uno está practicando el proceso, uno canta rondas, uno está en compañía de devotos y así, y sabes uh -huh. que yo... No puedo dejar de apostar. Vamos a ver. Es un ejemplo.
0: Por favor, no puedo no. dejar de, de, de apostar en, en, el, en chocolates. ¿no?
1: Sí, a... <risa> o cualquier cosa, ¿no? Creo Cualquiera que... de los principios, ¿no? Y, este, y, y, y puede ser muy frustrante y decepcionante, de, pero ¿por qué no? Estoy cantando rondas. Mm. O inclusive haber seguido los cuatro principios y después, por circunstancias de la vida. Este, uh -huh. No poder eh, seguir alguno de ellos, ¿no? Que eso uh -huh. también, siéndoles sinceros, pasa. Lo ideal es que no pase, ¿vale? Sí, 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 Lo ideal sí. es que nosotros este, nos podamos mantener siguiendo nuestros principios este, toda nuestra vida. Pero si somos realistas y humanos, pues la realidad es de que pues todos, todos pasamos y pasan pruebas, ¿no? Que uno tiene que, que seguir, continuar y mantener su, su determinación en la vida espiritual, ¿no? sí. Entonces, y yo creo que este último punto es lo más importante. O sea, a pesar de los diferentes retos externos, internos, que puedan ocurrir, eh, algo que menciona Satsar Maharaj en su libro de Compasión Vaishnava, es nunca perder la fe de que el proceso nos va a ayudar a superar eso. O sea, no importa qué tan grande sea el problema, no importa qué tan complicado sea el reto, si uno se mantiene siendo sincero, no engañando, no engañándonos, siendo un este... Un este, no siendo hipócrita que eso también es muy importante o sea, el proceso nos va a ayudar a superar nuestros condicionamientos no y me y hay un este, una me recuerdo una frase que una vez leí en un camión, yo estaba haciendo Sankirtan en un camión era un día que no me estaba yendo muy bien y yo decía, ¿por qué me está yendo tan duro? no o sea debería ser Néctar del Sankirtan, distribuir libros, y yo estaba así pues como en la mente, ¿no? y me subo un camión y el, el, el camionero tenía un sticker así que decía este no le digas a Dios que tienes grandes problemas mejor dile a tus problemas que tienes un gran Dios mm. y dije no manches Krishna es increíble <risa> <risa> <Hola>. <risa> me, me pones un sticker Ay, aquí así para recordarme <risa> para recordarme que aquí estás no <risa> sí, sí,
0: sí, exacto no muy bueno muy muy bueno sí <risa> Eh, primero quería aclarar lo del... Adina ah, regresó, pero no está completo. Creo que... Eh, ¿Le está fallando esta, su cámara otra vez? Sí, sí, sí. Bueno, primero quería explicar el, el chiste local para los mexicanos, porque también está por acá... Bueno, hay varios. Eduardo dice que desde Uruguay, bueno, hay varios ahí de otros, de otros lugares que no son México. Entonces hay, hay una... Eh, Puedes abrir tu micrófono nada más, este, Dira, si quieres, por ahí, ah, exactamente, ahí, a ver, ¿te escuchamos?
1: No, es que si no lo subes aquí arriba no lo escuchamos, ¿eh?
0: A ver, a ver. ahí ya te escuchamos, Ahí sí por lo menos ahí te vamos a escuchar. Dale. Bueno, primero este, quería aclarar el chiste de, bueno, para que podamos entender todos, o sea, acá hay una, una, un platillo o una preparación, como dicen. Los devotos que se llaman enchiladas, que generalmente son conocidas porque es algo muy rápido. Lógico, en México lo hacemos todo con, con maíz y chile, ¿no?
3: <ríe>
0: sí. Entonces, en, en diferentes presentaciones. En diferentes presentaciones, y con queso y ¿no? Todo eso. Entonces, unas enchiladas es muy conocido que se hacen muy rápido, en cinco minutos. Por eso, cuando uno dice que. Eh, ni que fueran enchiladas se refiere a eso, a que ni que fuera tan rápido, ¿no? Pero, de hecho, hay memes en, en Facebook acerca de eso, ¿no? De que, entonces, sí, en realidad, la, la vida espiritual no son enchiladas. <risa> <risa> Hablando en ese sentido, porque, eh, por otro lado, también hay otra otro, otro dicho que cuando la comida se hace a fuego lento sabe mejor, ¿no? Entonces, la vida espiritual es así, tenemos que, que, que pasar por todo un proceso en el cual, lógico, va a haber todo esto que mencionaba eh, de, de las decepciones, acerca de, de lo que, cuál es el tipo de circunstancia que generalmente uno, bueno, yo este voy a hablar un poco en el sentido que a veces uno se hace ese esa idealismo o, o sí, que idealiza a los demás, eh, con lo que mismo que decía Nimai, no el hecho de pensar que, que no somos personas ¿no? O, 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 as, o pensar que los demás, los, los devotos no son personas, es decir, que tienen necesidades. no Como el hecho, incluso esta situación, una vez eh, alguien me mencionaba de, de algo muy sencillo como el hecho de que un devoto levantara la voz, ¿no? O de que alguien se enojara, o de que alguien... No estoy diciendo tampoco que debe haber una situación excesiva, tampoco uno debe de aguantar esas cosas, pero entre los seres humanos tenemos esas, esas circunstancias que a veces no estamos en nuestro mejor momento, a veces eh, ocurre algo específico. No siempre estamos así. No, Un devoto no es que está en estado zen como ¿no? todo el tiempo. Al contrario, ¿no? Como, eh, no, sigues aquí, ah, sigues aquí, aquí ah, sigues aquí, diría. Aquí sigues, aquí sigues. Este, incluso a veces podemos ver que hay una, una carta muy famosa de Prabhupada disculpándose con una persona porque los devotos a veces no se comportaban de las mejores mm. maneras, y Prabhupada dice, discúlpenlo porque ellos están en un proceso que es complicado, ¿no? Sí. Sí, hay que entenderlos, pero tampoco debemos respaldarnos en hacer cualquier cosa. Pero sí, Prabhupada menciona, o sea, todo lo que están haciendo ellos, y es también esta circunstancia que generalmente ocurre con, 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 un, con un monje, ¿no? Más para las personas que no vivimos en un templo, pues nadie nos idealiza, de hecho al contrario, ¿no? O sea, se, se, nos, se nos condena al, 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 al disfrute material sin, sin siquiera tal vez conocer un poco de nuestra circunstancia de vida, pero yo conozco, digo, no conozco a la familia de Nimai, que pues, son, son personas increíbles, que no necesitan vivir en un templo y que ellos mismos tienen su, su propia... Eh, eh, Sadana o su propia disciplina espiritual que por mucho supera a muchos de nosotros entonces generalmente se tiende a idealizar a, 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 los, a los maestros a, a, a los monjes pensando que hay esta situación como que no entendemos que ellos también están en un proceso entonces simplemente debemos, de, 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 como mencionaba anteriormente, no pensar que solamente hay que sacar de ellos, ¿no? sino que también hay que ser eh, recíprocos. ¿no? Sí. Hay que ser recíprocos porque muchas veces ocurre esta circunstancia con ellos. ¿no? De, de, Y yo me, me, me he encontrado con varios donde se sienten solos, ¿no? a pesar de que viven en una comunidad o en un templo, se sienten solos no se sienten escuchados, no se sienten que alguien los cuide. Entonces sí. imagínense, si uno viene con problemas y, y, y están en su circunstancia pues no muy grata, pues lógico que a veces no reaccionan bien o pensamos que, como decía Nimai, a veces esas mismas circunstancias los llevan a romper un principio
3: mm.
0: y también hay que, que entender que, que hay circunstancias en la vida que van a lograr esas cosas, pero por eso también nosotros tenemos que trabajar en eso, pero sí, sí es este, esta circunstancia de, hay diferentes ¿no? y al mismo tiempo también, como decía Nimai, de manera individual pues entender que esto es un proceso y de nuevo, recordar que es algo individual, así que para hacerlo de manera más sana, necesitamos ayuda ya bien decía Nimay o también Dira acerca de la compañía. Nosotros siempre vamos a necesitar compañía. Siempre, siempre. Hay dos tipos, básicamente, de votos que, que, que dentro de nuestra sociedad. Quién es guiado y quién no es guiado, ¿no? Básicamente como cuando tenemos a un hijo no deseado y a un hijo sí deseado, ¿no? Entonces, pero en esta circunstancia nosotros tenemos que buscar la ayuda. Entonces... Eh, Siempre nosotros vamos a ver que incluso alguien que, que está siendo ayudado parece que pasa por situaciones más difíciles, pero su vida espiritual es más sana, más equilibrada, porque está ahí con ayuda. Pero el otro que, que generalmente dice, no, pues yo prefiero solo. Parece que está bien, pero, pero internamente está luchando con muchas cosas porque no tiene ayuda. No, mm. tiene, no tiene asociación, no tiene compañía. Siempre mm. es muy importante, como lo eso que dijo Dira: para poder ayudar a otros, necesito yo también ayuda, y eso es muy importante. Mm. O sea, eso es muy, muy importante. O sea, uno no se puede sostener en la vida espiritual solo, mm. eh, eso no aplica en nuestro proceso. De hecho, puedo mencionar nuestro, algo ahí, sí, 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 claro. ¿Sí? Eh.
2: Con, con eso que dices de, de dejarme ayudar ¿no? buscar uh -huh. ayuda o el pensar que yo solo, en mi caso también eh, trato de vivir equilibrado en el sentido de que sé que hay cosas que como dices necesito ayuda uh -huh. pero hay otras cosas, como puedo decirlo, hay ciertas áreas que completamente dependen de mí ¿no? ah claro, siempre que, si yo hago mi trabajo individual la ayuda que puedo recibir de terceros es, va a ser mucho más útil, al menos sí, mi experiencia sí. es así. Sí, porque sí, sí. Claro. aquí podemos ir a, a, a dos extremos diferentes y problemáticos. Uno es que yo vuelvo dependiente de, de, de estar todo el tiempo con otros. ¿no? Y, y al menos, repito, en mi caso, llegó el punto en el que para mí fue completamente claro es que hay ciertas cosas que yo solamente yo puedo prestarles atención y trabajar en ellas, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, si alguien que considero que eso sería otro problema también, que alguien piense que él solo puede hacer todo, ¿no? Al menos, filosóficamente eso no cabe dentro del Bhakti, ¿no? Porque se requiere la ayuda de los Vaisnavas mayores. Pero, como repito, en mi experiencia, veo que en la medida en la que yo trato de trabajar en aquellas cosas que solo yo puedo hacer, solo yo puedo limpiar ciertas cosas de mí mismo en esa medida soy capaz de aprovechar más la ayuda de aquellos que me pueden ayudar y a veces me vi en situaciones en donde pido ayuda y tengo personas que me pueden ayudar pero hay ciertas cosas, mi trabajo puedo, puedo decirlo entre comillas, el trabajo que mm -hmm. me corresponde a mí no lo estoy haciendo ¿no? Exactamente. Como, como ya todos sabemos ¿no? el, el cultivo de buenas cualidades, etc y creo que eso también podría entrar en otra en, en la lista de aquellas cosas que pueden equilibrarse en la vida de uno. Hacer nuestro trabajo y pedir ayuda.
0: Sí, sí, exactamente. Y sabes que es lo mismo. Solamente que, que, que o sea, así como tú lo planteas, es un sentido de responsabilidad el que uno tiene que, uh -huh. que, que tener. Así, eso que tú has hecho es una gran madurez. Eso es un sentido de responsabilidad muy grande. Porque si es bien cierto que, que tenemos ayuda del maestro espiritual, del de, de maestro espiritual, Instructor, iniciador de los devotos, de las escrituras, sí. pero la responsabilidad es solamente nuestra, uh -huh. o sea, nadie va a, a, a dar los pasos más que tú mismo, o sea, en ese sentido es bien cierto lo que tú dices, uh -huh. o sea, porque nadie va a recorrer el camino por ti, o sea, uh -huh. puedes tener a Prabhupada, puedes tener a Takura ahí enfrente en de ti, pero si no te haces responsable o si no nos hacemos responsables de manera uh -huh. individual por nuestro proceso, pues no va, va a ocurrir nada, así como lo, como lo dice Dira. O sea, uh -huh. sí necesitamos ayuda en, en muchas cosas y en gran uh -huh. mayoría, pero la responsabilidad es solamente nuestra. Uh
3: -huh.
0: Es solamente nuestra, o sea, la responsabilidad de aceptar eso. Es, esos, y es bien como lo dijiste, o sea, si yo no trabajo conmigo, no voy a poder sacar lo bueno de los demás, los que me quieren ayudar. Entonces, la uh -huh. gran responsabilidad es madurar, crecer y hacerte responsable de tu propia vida en ese sentido, uh -huh. de tomar las decisiones adecuadas, porque un líder o un maestro nunca te va a decir lo, lo, lo que, un buen líder o un buen maestro nunca te va a decir lo que tienes que hacer. ¿no? En la psicología es así, nunca te dicen algo que tú tienes que hacer. Tú tienes que descubrir qué es la mejor circunstancia para poder aplicarlo en tu vida. Cómo hacerlo. Sí. Eso a mí me ocurrió hace muchos años. Seguramente algunos saben. Bueno, ustedes saben, pero eh, los que no, pues yo estuve también eh, en, una de, en un lugar de nuestra institución presidiendo. Sí. <ríe> o estando ahí encargado. Y en un principio a mí me ocurrió esa parte. Eh, así como, como lo mencionaba acerca de, de, de idealizar, eh, pues lógico que cuando eres el presidente, pues la gente se te, se te acerca pensando que eres alguien puro, ¿no? Y aparte yo, uh -huh. yo era recién llegado hace poquitos años, casi que inmediatamente me pusieron en cosas que yo a veces ni entendía, ¿no? Entonces... Sí. Entonces, me pasó que una persona, yo, yo le, le, y eso me ocurrió, los digo por, por experiencia, que le di un consejo de hacer algo. Entonces, cuando, cuando lo hizo y no le resultó, me, me <risa> echó yeah. la culpa a mí de su vida espiritual. Entonces, yo entendí así yeah. o sea, no es, ese no es el camino. Sí. El camino es hacerle que las personas tomen sus propias responsabilidades y nosotros también afrontar lo que vamos a, a obtener de, de mm. eso. Y eso es lo que ha pasado, también ha dañado en ese sentido un poco nuestra vida espiritual, hablando de, institucionalmente, porque a veces eh, eh, ocurre eso, ¿no? Como que queremos, o sea, primero queremos recibir todo, instrucciones de, de una autoridad, ¿no? Eso pasa muy comúnmente. Hacemos responsables a los demás por nuestra vida porque no hemos aprendido a, a, a ser responsables. Esa es la situación cuando aprendamos a madurar, y siempre vamos a echar la culpa, ¿no? Como nosotros que estamos bromeando con ISCO, ¿no? Uy, perdón, ya lo dije otra vez, pero nosotros que estamos bromeando con nuestra institución, en realidad estamos bromeando porque la responsabilidad no es solamente de una, dos, tres personas, cinco, todos estamos haciendo algo por eso. Entonces, no es solamente la responsabilidad de, de, de unas personas, es de todos, de todos. Entonces, en ese sentido, tenemos que, que, que hacernos eh, responsables y madurar, sí, ¿no? ¿no? Entonces,
3: uh
2: -huh. ¿Sabes sí. qué?
0: Uh -huh.
2: También, por otro lado, ya que tú mencionabas tu, tu, brevemente tu etapa como presidente del templo, también parte <risa> sí. de esa responsabilidad y madurez es entender que yo tengo un rol, pero no porque uh -huh. tengo este rol, soy... Capaz de dirigir la vida de otros. Exacto, ¿no? exacto. Sí, ahí también aplicaría otro balance: ¿no? de uh -huh. saber que, bueno, tal vez tengo este rol, tengo este servicio que socialmente uh -huh. es notable. Muchas personas van a poner sus ojos en mí y van a idealizarme a mí. Exacto. Y vale la pena, uno, mantenerse, por un lado, atento a recordar que mi realidad uh -huh. espiritual no depende de mi rol en este momento. Y por otro lado, que, Yo creo algunos, que nunca, sí. para mí es un desafío también. No, eh, no expresarlo ¿no? a veces incluso uh -huh. en, en nuestro lenguaje incluso de manera inconsciente uh -huh. eh, podemos expresar o, o dar esa idea ¿no? de que como estoy en este, en este puesto uh -huh. eh, entonces eso quiere decir que estoy avanzando claro, y eso eh, pues tiene que ver con la, la introspección ¿no? con cómo uno piensa de sí mismo ¿no? uh -huh. porque si bien es verdad es fácil idealizar a alguien pero ocurre, y sí ocurre, que aquella persona que está en aquel puesto ayuda a que yo lo idealice.
0: Sí, 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 sí.
2: O mejor dicho, voy a decirlo de otra manera más responsable. Yo puedo ayudar a que otros me idealicen con cómo me expreso, cómo convivo, claro. cómo me comporto con ellos. Tal vez no lo digo, pero mi forma de comportarme, uh -huh. soy el presidente, soy el comandante, mi forma de, de, de lidiar. Y eso puede dar pie a que otros me persigan con ese idealismo y bueno, es un desafío, ¿no? porque claro. eh, de alguna manera eso es como el azúcar ¿no? o sea, entre más azúcar le pones a una bebida vas a ver más dulce y en general vas a ver más, más dulce y más agradable ¿no? claro, claro, y la verdad es que a un nivel psicológico el, el poder, el respeto y la fama son sí, dulces sí, sí, son. son agradables ¿no? sí, y es, sí. es ahí donde está el desafío porque es agradable el asunto, de tener una sí. posición en donde todos te respetan, te admiran y valoran lo que dices.
0: Claro, claro. Sí, sí. Por otro lado es que también nosotros debemos de aprender que un, o sea, lo que tú mencionabas, que un puesto, esa es otra idealización que hay, que pensamos que alguien que está en un cargo administrativo puede ser una autoridad espiritual. Sí. Es una autoridad administrativa, y no estoy diciendo, eso es algo que pueden estudiar, hay un libro que se llama... Eh, ay, se me olvidó su nombre ahora.
2: Ah,
0: no, no, no me acuerdo cómo se llama. Ay, que tiene que ver con, con el liderazgo administrativo y el liderazgo espiritual. Entonces, no quiero, y, y lo digo por el caso que yo estuve ahí, o sea, como les mencioné, yo no sabía mucho acerca de eso, tal, porque siempre estuve haciendo cosas y me pusieron ahí, porque tal vez había, no no era la mejor persona, entonces quiere decir que no una persona que está ahí como ocurría, como, como lo decía Prabhu Premananda, recuerdan Nimai? que decía que antes el presidente pues sí, era, y de hecho Prabhu lo dijo ¿no? El presidente es como una extensión o una representación de mí en, en como en todo eso ¿no? sí Pero, eh, lógico que se llevó a una situación demasiado eh, como sí, idealista porque hay administradores y ya vemos administradores afortunadamente ya no, pero ya no sé esas circunstancias, pero hay eh, liderazgo administrativo y liderazgo espiritual. Una persona que lleva liderazgo administrativo tiene que ver con eso, ¿no? Como cuidar las cuentas, ver que si sí hay esto, que si sí no hay el otro, cuidar todo lo que, que tiene que ver con, con el funcionamiento de un lugar, pero el liderazgo espiritual tiene que ver con el cuidado de las personas y muchas veces mm. nosotros mezclamos las dos cosas y no tienen, a veces alguien funge en ese sentido como digamos los maestros espirituales ahora unos son, mm. son GBCs y, y por otro lado maestro espiritual. Sí. Entonces se mezcla esa situación. Entonces debemos de entender también que el liderazgo espiritual es al que hay que darle todavía más importancia porque esas personas están cuidando de otras personas. No, no, ellos no se van a meter con, con que si tú sigues un principio, no. Ellos no te van a preguntar eso, nada más te van a ayudar a encaminarte a que sigas con tu proceso, no viendo esta cuestión de que si estás haciendo mal o bien de manera administrativa. Ellos van a cuidarte en cualquier circunstancia. Entonces eso es también bastante interesante de ir equilibrando esa parte. Entre los devotos es muy común que pensamos que alguien que está en una posición eh, administrativa tiene que tener un cierto avance espiritual, no es así, tal vez y desmeritamos o le quitamos mérito a las personas que cuidan a otros, ¿no? Como no en el caso de, de, de la más rádica, ¿no? Ella no tiene un puesto oficial pero nosotros todo mundo sabemos quién es la madre, ¿no? O sea, naturalmente una líder espiritual eh, sin, sin un título. Y nosotros a veces no le damos importancia a esas personas, uh -huh. pero uh -huh. son mucho más importantes que, eh, digamos, en ese sentido, en el sentido espiritual, ¿no?
1: Sí. Sí. De hecho, bueno, perdón que, que me distraje tantito. Ahí. No sé si se escuchaba. Sí, se escuchan el tumulto, sí, sí, bueno que... no, no, no me voy a meter en rollos aquí en vivo este, <ríe> eh, pero sí, este, todo esto que comentaban, o sea, yo considero que el verdadero equilibrio eh, y no quise que aplique en todos los casos, aunque me atrevo a decir que en la mayoría, pues es madurez y responsabilidad uh -huh. personal sí, Un, sí. algo que comentó este Anando Serrú que que ya acá. no, que se nos pasó bueno, este que él decía, ¿no? O sea, pues en una sociedad como Iscon, pues a fin de cuentas es una sociedad compuesta de personas, que tenemos el deseo de servir a Krishna. Mm. Ah, perfecto. Mm. Es que lo, lo leemos. Eh, sí. No sé si Ana siga siga por acá. Dice, a mí me ha servido pensar en Iscon como lo que es una sociedad internacional uh -huh. compuesta por personas que desean regresar con Krishna. Y como en toda sociedad, habrá personas, líderes, instituciones, etcétera, que tal vez no sean favorecedoras, uh -huh. pero me voy a juntar Exacto. con aquellos que me inspiran y me motivan. Uh -huh. Entonces, uh -huh. o sea, yo creo uh -huh. que eso, o sea, y para eso requiere la madurez. Sí, Ahora, uh -huh. el reto es realmente tener el acompañamiento para que te ayuden a madurar. Porque la mayoría de personas, o sea, llegan jóvenes a conciencia de Krishna, llegan jóvenes a practicar Bhakti, y es ahí donde yo considero que es muy importante uno saber discernir cuál es la uh -huh. compañía apropiada que me Para está que ayudando que... a madurar en mi práctica uh -huh. espiritual y, por supuesto, en mi vida material, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo considero uh -huh. que actualmente cada vez se, se, se camina en esa dirección, uh -huh. no siempre, <ríe> siendo sinceros, uh -huh. Uh -huh. pero ese es el ideal, o sea, que uh -huh. realmente las personas que estén practicando Bhakti Yoga, que estén practicando conciencia de Krishna, sean eh, lo decía, que tienen que ser independientes, capaces, uh -huh. justamente esa es claro, esa claro. la cualidad de, de un Vaishnava. Sí, ¿no? sí, sí, entonces, sí, sí. Este, no sé si antes, porque ya estamos, el último, ¿quieres leer el comentario de Emilio?
0: Sí, es... ya el último, el último, porque estamos, a ver, si ¿Sí quieres leerlo.
1: Tira, tira.
2: Sí. Ah, bueno. sí. Cuando se viene un pasado oscuro, como neófito, se buscan devotos que brillen, que uh -huh. estén en la plena bondad, y los hay. Sin embargo, uh -huh. todos estamos en un proceso constante de purificación y para mí, fallar ha sido parte de ese proceso. Only God can use me. Solo <risa> 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 Dios sí. puede volar, ¿no? sí, sí, sí. Y sí. me sí. agrada saber y conocer a devotos reales siendo humanos. Gracias, Hare Krishna. Interesante, Emilio, gracias. Yo también llegué a ese, a ese punto de saber que el fallarme y tropezar, tropezarme y fallar uh -huh. forma parte del proceso, ¿no? con paciencia y y si forma parte del proceso para mí, el que otros atropiecen y fallen, también puedo tolerarlo, ¿no? Claro. Con comprensión sí. y con paciencia. Sí, ¿no? sí, sí. Yo creo que finalmente puedo decir que, uniendo esas últimas dos ideas que me gustó también, como lo puntualizó Ananda Zorrup, eh, yo, a pesar de que hemos bromeado tanto hoy con, con la institución, entre comillas, yo realmente, felizmente, formo parte de esta institución. Sí, ¿no? sí, claro. Y como bien lo decía Ananda Sorrup, eh, trato de juntarme y de acercarme a personas que, que, que brillan y que, o que al menos brillan un poco más lo suficiente como para guiarme un poco a mí uh -huh. personas que me motivan, que me inspiran y hago, trato de hacer mi parte para mejorar ISCOM, a pesar de como uh -huh. digo que estamos bromeando hoy, podría dar la impresión de que es <risa> malo con ISCOM pero al menos de mi parte no, no, Estoy no. Y, y trato de hacer algo para mejorar esa institución uh -huh. posiblemente siguen habiendo cosas extrañas pero hay muchas cosas que se pueden rescatar muchas muchas cosas que se pueden rescatar claro. y, uh -huh. y están nuestra en un sentido de nuestra responsabilidad como decía Ana el hacerse cargo de de nuestra de nuestra bienestar nuestro bienestar y nuestra salud personal
1: eso sí sí sí
0: Nimai para cerrar algo
1: eh... Me gustaría nomás eh, retomar esta idea eh, con lo que dice, o sea, una idea de no ser complaciente, porque a veces te idea, es que soy muy real, ¿no? Y soy tan real que sí. ya hasta perdí la esperanza de purificar mis defectos, ¿no? Porque todos siempre tenemos defectos a mayor, menor medida, todos estamos siempre en esa lucha, ¿no? Y, este, y no se debe malentender de ser complaciente, o sea, de, de que no es que soy tan sincero, que... Le a dar un ejemplo, pero mejor no lo doy, es que, que yo canto Harry Krishna, pero pues hago estas cosas y qué importa, ¿no? Claro, claro. O sea, pa, para nada creo que, eh, que, se, que se tome de esa manera, sino más bien es justamente, o sea, encontrar ese punto de equilibrio entre en que realmente me estoy esforzando de manera sincera y al mismo tiempo reconozco los defectos que, uh -huh. que, que me están limitando
0: porque Bien. sí
1: a, a veces eh, dicen vamos, no, pues están sincero pues que ya ya yo, yo otra vez la mente y, y el mundo material y los deseos y otra vez nos tienen súper sometidos no que Bien. siempre estamos medio sometidos la verdad pero <risas> Pero, o sea, como por lo menos siempre mantener esa, ese, ese deseo y esa sinceridad constante de estar mejorando, que sea poco a poquito, ¿no? O sea, el ejemplo que se me ocurre de, ¿sabes que hoy, hoy pude cantar una buena ronda? Vale, pues mañana me canto dos. Exacto. Y, si mañana, y si pasado mañana no puedo con las dos, pues por lo menos otro día voy a seguir cantando una, ¿no? Si Pero entiendo, ¿no? Hay... Es...
2: Si entiendo, Ajá. quieres decir que canto dos buenas... Y las otras 14 más o menos, ¿no? No que solamente cante dos, ¿no? Sí, exacto.
1: Y a las otras que mm -hmm. sean lo que Krishna aquí, Prabhu? ¿no? no, no, o sea, mencionaba ese ejemplo. Lo ideal es como una vez me acuerdo que le preguntaron a Mahatma Prabhu, porque ese es un clásico, ¿no? De no, es mejor cantar una ronda sí, bien y sí, sí, sí. si mal cantadas, ¿no? Y, y dijo Mahalma Prabhu dice bueno, es que si estás cantando una ronda bien claro. no deberías tener ganas de cantar otra ronda bien, <ríe> no, no de dejar de cantar <ríe> sí, sí. Sí, sí. entonces sí, o sea, realmente y, y, y sí, el punto después. del inicio ¿no? y eso es muy personal, o sea, en qué punto yo puedo esforzarme y en qué punto debo reconocer que es parte de mi naturaleza que todavía estoy, estoy trabajando, ¿no? Entonces, no. pues a mí me gustaría cerrar con eso y agradeciendo, agradecer a todos este fue, creo que fue una plática bastante dinámica. Ananda Sarrup, Emilio,
2: Camalática,
1: uh -huh. sí, sí. que, que preguntaron, comentaron, Adina, todos los que están por aquí escuchando. Muchísimas gracias. Es un gusto poder compartir este ratito los sábados por la tarde con ustedes.
0: Muchas gracias. Sí, sí, sí. Muchas gracias a todos. La verdad es que muy, muy bueno. Muchas gracias también, Dira. Qué bueno que estás de regreso, medio de regreso. Oh, <ríe> no, pero. Escucharte es un es, es ya tenerte aquí. Este,
2: ya solo es la mitad de la
0: molestia, eh, por lo menos. No, no, <risa> no. No, no, muchas gracias. No, realmente, este, para nosotros siempre es bueno tenerte acá, este, porque pues es es, es el complemento, ¿no? Entonces, uh -huh. y sí, gracias a todos los que están en Facebook, muchas gracias también. Lo que nosotros estamos hablando en realidad es parte te, de lo que nosotros también estamos luchando. O sea, estamos sí. eh, con nuestro proceso, no quiere decir tampoco que estamos siendo mediocres en el sentido de que ya me dejo, ¿no? Yo soy como, uh -huh. tengo mis defectos. Tampoco hay que ser así. O sea, todos, uh -huh. todos podemos, todos podemos desarrollar una capacidad espiritual buena no y, y, y simplemente hay que seguir. O sea, un devoto me decía, cualquier circunstancia sigue cantando Hare Krishna y sigue buscando a los devotos porque a veces eh, o muchas veces pasa que uno se siente, no, yo no soy, no soy apto para estar ahí con ellos, no me siento capaz, me siento así... Entonces, prefer, preferimos estar lejos, pero eso es lo peor que podemos hacer. Entonces, lo mejor es que cual, en cualquier circunstancia a, hagamos bien o no tan bien las cosas, hay que seguir adelante. O sea, eso es algo que realmente no hay, no hay fallas. ¿eh? Simplemente tenemos que tomarlo como aprendizajes. Pero que realmente sean aprendizajes, no, y, no como... Sí. Tampoco dejarnos así como, no, pues yo ya soy así. No, o sea, todos, todos tenemos la capacidad. Y si no, entonces estaremos desdeñando a eh, eh, lo que Prabhupada nos dejó. Porque lo que Prabhupada dejó es una joya, así literal, una joya que puede convertir también a otras personas en joyas. Lógico que otros estamos todavía en el proceso, somos carbones ¿no? <risa> bueno. Pero... pero eso es lo, lo que Prapat quería para todos así que bueno, les agradezco, muchas gracias a, a todos los que están ahí Emilio, muchas gracias eh, todos estamos en el proceso de Camalática, Elida, Mayra Emilio, Eduardo Connie, muchas gracias Dina, bueno eh, todos, todos eh, Adina, muchas gracias por estar ahí escuchándonos en algún momento estaremos a platicando juntos de un tema muy bueno y bueno, también quiero yo eh, Yasmín, muchas gracias a ti, a ti muchas gracias Yasmín. Quiero a, este, tomar un minuto solamente para desearle feliz cumpleaños a la madre Yolanda, muchas gracias por Ay, bueno, siempre bueno. estar ahí cuidándonos y tratándonos bien. Wendy, muchas gracias también, así que
1: Saludos, felicidades así sí. a, a Yolanda, a Londra, mira, a Dishakti. Vale, Hola. Estoy <ríe> en
3: Hay que grabar. Bueno
0: muy bien, bueno pues ah, se nos fue de nuevo Dira pero muchas gracias Dira, así que nos vemos ahora sí, la próxima semana para eh, seguir con el podcast Hablemos de Bhakti, así que gracias a todos, Elida, muchas gracias, gracias gracias a todos que están súper bien Adiós, Adiós, Adiós. Adiós. muchas gracias Adiós.